0: Willkommen zu Teil 2 der Sonderfolgen von Herting FM, der Podcast für Recht, Technologie und Medien zum Thema Künstliche Intelligenz. Heute findet bei uns der Herting KI-Tag statt und weil nicht alle dabei sein konnten, die das gerne gewesen wären, haben wir beschlossen, mit den referierenden Kurzinterviews zu deren Themen zu führen. Hier bekommt ihr also die wichtigsten Informationen von unserem KI-Tag Direkt auf die Ohren. Mein Name ist Martin Schirmbacher und mir gegenüber steht Marlene
1: Schreiber. So ist es. Und wer Folge 45 bereits gehört hat, kennt das Format äh, unserer Sonderfolgen. Wir führen mit den Vortragenden kurze Gespräche über deren Vortragsthemen. Und während es in Teil 1 um den konkreten KI-Einsatz in der Praxis ging, sprechen wir heute endlich, endlich fast ausschließlich über Jura. Ähm, und auch dabei geht es fast ausschließlich um das derzeit anwendbare Recht. Also nicht zu weit in die Zukunft, wobei Martin, du wirst aus der Reihe tanzen und äh, etwas Zukunftsmusik reinbringen und äh, von dem AI-Act in the Making berichten.
0: Ähm, oh ja, Reihe Tanzen ist meine äh, Stärke, wie ihr wisst. Ähm, aber bevor es zum Entwurf der KI-Verordnung geht, sprechen wir erstmal ähm, über KI und Datenschutz, über KI und Haftung und was KI-Richtlinien damit zu tun haben und über KI und Urheberrecht. Äh, der AI-Act, der folgt dann hier äh, zum Schluss, wer so lange durchhalten mag.
1: Ich jetzt gleich wieder runter. Und werde den zweiten Teil uns, unseres KI-Tages moderieren, wenn du folgende Gäste hier einzeln und nacheinander interviewen wirst. Bei uns sind Professor Dr. Tobias Keber, der Datenschutzbeauftragte von Baden-Württemberg, Dr. Daniel Halft, der auch über den Einsatz von KI in der Praxis viel mehr erzählen könnte, sich aber heute auf die KI-Richtlinien und Haftungsfragen konzentrieren wird. Unser Kollege Fabian Reinholz, der gemeinsam mit Konstantin Berlager auf dem KI-Tag die IP-Seite beleuchtet hat und uns berichten wird, welche Fragen sich zum Urheberrecht und künstlicher Intelligenz stellen lassen. Und ganz zum Schluss sind wir wieder unter uns, wenn du mir und unseren Zuhörenden dann noch einmal erzählen wirst, wie der Status Quo des AI-Acts oder der KI-Verordnung in Brüssel ist und was sich daraus konkret für unsere Mandanten und Mandantinnen ergibt. Ich freue mich drauf. Viel Spaß
0: und den Auftakt in dieser zweiten Sonderfolge äh, macht der Datenschutz mit Professor Dr äh, Tobias Keber seit ähm ja, Anfang, Mitte diesen Jahres äh, der Datenschutzbeauftragte von Baden-Württemberg ähm, und ein, ja äh, kann ich jetzt schon sagen, würdiger Nachfolger von äh, Stefan Brink, an den sich sicherlich jedenfalls mal die Datenschutz-Community äh, noch erinnern wird. Äh, Sie haben in der Vergangenheit als Rechtsanwalt, äh, sind aber Hochschullehrer und jetzt in die Behörde gewechselt. Ein interessanter, jedenfalls temporär, ähm, ein interessanter Weg, äh, fand ich auf jeden Fall ähm, Spannend, die Lehre zunächst auszusetzen, um sich dieser äh, spannenden Aufgabe zu widmen. Ja, uns geht's es ähm, um, ja, herzlich willkommen erstmal und schön, dass Sie jetzt auch hier nochmal äh, Rede und Antwort stehen wollen. Wie
2: ja, hallo und zusammen und vielen Dank für die Einladung.
0: Ja, ähm. Genau, ja, fangen wir mal an. Äh, ja, wir wollen sprechen über KI und Datenschutz. Äh, ja, welche Besonderheiten, rechtliche Besonderheiten gibt es da möglicherweise, wo kann man das jetzt überhaupt schon äh, absehen oder äh, wissen? Und äh, Datenschutz, wie auch die nicht so geübten Hörerinnen und Hörer wissen, setzt voraus, dass man irgendwie personenbezogene Daten hat. Äh, wenn wir es bei KI nur mit nicht personenbezogenen Daten zu tun hätten, wäre es alles ein bisschen einfacher, aber so ist es ja nicht. Vielleicht und fangen wir mal da an, wo, wo gibt es denn überhaupt personenbezogene Daten im, äh, ja, bei künstlicher Intelligenz?
2: Ja, das ist ein bisschen der Elefant im Raum. Ne? Das ist also die, die ganz schwierige Frage auch zum Teil. Wir haben ja oder wir streiten ja im Datenschutz schon seit jeher über die Frage Personenbezug, Personenbeziehbarkeit. Ist das ein relatives oder ist das ein absolutes Konzept? Es gibt ganz viele Urteile auch dazu zu IPs, zu Künstlicher Intelligenz jetzt unmittelbar noch nicht jedenfalls nicht verwertbar für diese Frage. Und ähm, ja, also man, man muss im Grunde die die verschiedenen Phasen sich dann genau anschauen, die wenn KI eingesetzt wird ähm, zu Tage treten. Das ist am Anfang mal, wenn wir da an, äh, uns anschauen, die Trainingsdaten. Ne? Also es muss ja mit, mit irgend irgendwas muss trainiert werden und mit nach diesem Training entsteht ein Modell. So, und dann weiß man oft schon gar nicht, ja, was ist denn der Trainingsdatensatz? Und dann hört man vielleicht von einem, von einem Unternehmen, ja, wir haben trainiert mit öffentlich zugänglichen Daten aus dem Netz. Aha, ähm, das oh, da jetzt halt unsere Kundendatenbank vielleicht. <lacht> ja, <lacht> genau, ähm, da werden dann wohl auch personenbezogene Daten dabei sein. Also in dieser Trainingsphase, da kann man relativ schnell wahrscheinlich noch zum Ergebnis kommen, da sind auch personenbezogene D dabei. Ja, und dann klar kann man dann Fragen stellen, in welchem Verhältnis steht das? Ein personenbezogenes äh, Datum, ich mache es jetzt einfach äh, zu 100.000 Maschinendaten oder sowas, infiziert dann dieses personenbezogene Daten den, den ganzen Trainingsdatensatz? Äh, aber ich glaube, das ist nicht das, das größte Problem. Also der, der Trainingsdatensatz ist... Personenbezogen zum Teil oder personenbeziehbar. Schwieriger und ähm, da muss man wirklich ja in den Maschinenraum runtersteigen äh, und da muss man sich die technischen Abläufe genauer angucken. Dann ist nämlich die Frage: Naja, aus diesem Trainingsdatenpool wird ein Modell gezimmert. Ja, so Und ähm, dieses dieses Modell, dieses, dieses rechnerische Modell, fast metaphysisch, ja, sind da noch personenbezogene Daten drin. Das ist eigentlich eine triviale Frage. Frage. Aber wenn Sie die verschiedenen Technikern stellen, ähm, äh, dann ähm, der eine sagt, ja nee, Modell ist ja eben gerade nicht mehr das unmittelbare Datum, sondern es abstrahiert. Das ist schon nicht mehr personenbezogen. An der Stelle könnt ihr schon aussteigen, ihr Datenschützer. Die, die sind sehr schnell dabei zu sagen, es sei ja alles anonym. sagen genau, so. Also, genau, ja. überhaupt kein. Ne? Das, ja. Also so. Und ähm, ja, andere sagen dann, na ja, wenn, wenn man es schafft, aus dem Modell die den Personenbezug wiederherzustellen, also sozusagen zu, 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 ähm, ja, zu extrahieren, dann haben vielleicht, dann bleiben wir in der Datenschutzgrundverordnung. Man muss weiter sich das Ganze anschauen. Da gibt es unterschiedliche Techniken, mit denen Sie das leisten können. Das ist auch schon durch die Presse gegangen. Was man also aus einem Trainingsdatensatz äh, beim Einsatz über den Prompt äh, zutage zu treten lassen kann, wenn man dann nur den richtigen Prompt ähm, äh, findet. Das ist schon sehr erstaunlich. Und dann wird man jedenfalls sich nicht so einfach machen lassen äh, können und sagen: nö, nö, Das ist, da sind wir raus beim Modell.
0: Genau, also die die Quintessenz ist wahrscheinlich, also man, man wenn man es nicht wirklich sorgfältig macht und überhaupt selber trainieren kann, äh, ja das Modell, was die meisten, also worüber wir jetzt hier gesprochen haben, waren ja äh, äh, generative Modelle, ChatGPT an vorderster Front, äh, aber eben auch viele andere. Äh, da wissen wir ja gar nicht, wie die trainiert worden sind. Ähm, ja jetzt äh, beim Prompting hat man sicherlich selber in der Hand zu entscheiden, ob ich da jetzt meine, ja, ich glaube, man kann jetzt neu bei ChatGPT4 einfach CSV-Dateien reinhauen, ähm, ja, da habe ich ja in der Hand, ob das jetzt personenbezogene Daten sind oder nicht und dann stellt sich wohl in der Tat die Frage, <lacht> ob jetzt, ähm, also für, für uns Unternehmen sind die dann personenbezogen, aber ob das jetzt für das für den Anbieter auch noch Personenbezug hat, wenn der doch, wenn man jetzt die Namen rausnimmt, ob es vielleicht dann Pseudonyme sind, ob. Ähm, ob der dann da jetzt die Person äh, den Personbezug herstellen kann. Ne? da wird man dann auch.
2: Und genau an der Stelle wird es dann äh, auch sehr interessant sein, wie der EuGH jetzt in, in der zweiten Instanz über dieses Verfahren Deloitte äh, urteilen wird. Weil äh, da genau diese Fragen ja eine Rolle spielen. Da geht es zwar nicht unmittelbar um KI, ähm, aber da gibt es auch mehrere Beteiligte, wo sich dann die Frage stellt, auf, auf wessen Sicht kommt es an für die Frage, ob Zusatzwissen, wann in welchem Kontext ähm, ja zu, zugerechnet werden kann, muss vielleicht werden wir an der Stelle ein bisschen äh, schlauer sein bald
0: Genau, genau. was der EuGH wohl noch nie auf dem Tisch hat, ist die Frage, die Sie jetzt gerade schon angedeutet haben, nämlich Verantwortlichkeit Wer ist eigentlich für welche Phase verantwortlich? Kann ich sagen, äh, als Unternehmen was, was Daten dort zur Verfügung gestellt hat, naja, also was da jetzt in der Blackbox passiert, weiß ich ja nicht, da bin ich jetzt nicht verantwortlich Ja, oder kommt man da äh, weil man ja schon ein gemeinsames Interesse an den Daten hat, möglicherweise zur Joint Control. Äh, ja, da sind wir, sagen wir mal, noch in den Kinderschuhen. Äh, ist so, ich werde meine Beobachtung. Und man muss eben sich das... Äh, gut, das ist der Anwaltsrat das Modell jeweils im Einzelnen anschauen und gucken, wie, wie sieht's aus mit personenbezogenen Daten. Und genau das, also das, das Einzige, was man da
2: momentan machen kann, ist, wir ja, die Rechtsprechung des EuGH versuchen erstmal drüber zu legen, ja, Rechtsprechung in Sachen Fanpages und so weiter, ähm, wo man zumindest mal konstatieren muss, gut, der EuGH hat da ein relativ weites Konzept. Ja, ähm, sobald man da äh, ein bisschen eigenen Zweck auch einbringt, äh, ist man da relativ schnell im Joint Control drin. Ähm, und dann ja, muss man sich schon die Frage stellen, wenn ich dann ChatGPT zum Beispiel oder irgendein anderes äh, System ähm, einsetze im Unternehmen, ähm, ist es wirklich so, wenn die mir anbieten, ein, ein, äh, na, sagen, das ist, das ist ganz klar Auftragsdatenverarbeitung. Ähm, und dann muss man gucken, ja, okay, ähm, mag sein, aber dann trainiert ihr denn weiter? Ähm, und, ähm, kann, oder kann Trainern ich das weg? ausschalten? Ja, Ganz genau. genau. Da muss ja. man einfach gucken, ja, ob das wirklich so ist, dass nicht weiter trainiert wird. Gucken und, und, und
0: fragen, ne? aber wo fragen? Sie hatten ja auch erwähnt, den Fragebogen, den Sie, den, der an OpenAI versendet worden ist äh, und, und,
2: und dass es Antworten gab. Was, was sagen die zu diesen Fragen? Äh, ja. Also, <lacht> es, es gab einen ersten Fragebogen und die, die Zuhörenden, die interessierten Zuhörenden haben den vielleicht bei Frag den Start äh, auch äh, wieder ja. <lacht> ähm, Haben Sie sich das schon mal angeguckt? Das ist schon mal interessant genug. Und ich, übrigens als, als, als Unternehmen äh, würde ich mir diesen Fragenkatalog vielleicht auch mal über meine eigenen Prozesse drüberlegen. <lacht> ja, also da... Der enthält ja durchaus Kluges. Also, die Fragen sind klug. Ähm, dann gab es Antworten. Ähm, die, man hat, man hat, also, das ist ja schon mal, es, es gibt Kooperation. Also, man muss ja nicht immer alles schlecht reden. Ähm, es gibt Antworten. Und es, es gab einen sehr langen Schriftsatz auch, der ist auch ausgewertet worden. Und jetzt gibt es einen zweiten nachschärfenden, also Nachfragen. Ja. ja. Und das ist noch im Raum und das kann ich, kann und will es noch nicht spoilern.
0: Ja, okay, da werden wir früh genug äh, von hören. Aus Sicht der sagen wir mal Berater von <lacht> Unternehmen, die eben nicht eine Größe von OpenAI oder Aleph alpha haben, sondern sondern eher äh, äh, ja, Nutzer dieser Technologien sind, äh, ist es natürlich schon angenehm, dass wir, wenn wir 10, 12 Jahre zurückgehen, jetzt nicht, die Wirtschaftskammer Schleswig-Holstein äh, im Fokus haben, sondern ja übertragenen Sinne Facebook dann eben doch äh, dort dran ist. Ne? Also dass eben schon an die Großen herangegangen wird und versucht wird, dort gleich für Aufklärung zu sorgen. ist natürlich viel besser, als jetzt anzufangen, ähm, einzel einzelnen E-Commerce-Unternehmen die Nutzung von... ChatGPT zu untersagen oder von von äh, Midjourney zu untersagen. Das muss grundsätzlich
2: muss das die richtige Strategie sein. Das sehe ich auch so, ähm, dass man zunächst mal den, den unmittelbaren Verantwortlichen <lacht> adressiert, auch wenn er in Irland sitzt. Um, um, da ist es aber, da, auch da sehen wir ja eine Entwicklung. Man muss ja nicht immer alles schlecht reden. Um, äh, Irland uh, tut auch in letzter Zeit durchaus was. Ob das, ob das immer genug ist, ja. Und es gibt eben, haben wir auch gesehen, auch europäisch Mechanismen, ähm, jemanden ein bisschen freundlich einzuladen, ähm, äh, noch ein bisschen, ne? Also, das ist, das heißt, es, ist funktioniert. Vielleicht nicht hundertprozentig. Äh, An anweisen, ja, sagen andere. Aber ja, <lacht> so also, Das kann ja auch freundlich sein. Ja. Naja, auf jeden Fall. Ähm, das, das es, es funktioniert ja so langsam.
0: Ja. Ähm, genau, jetzt, jetzt haben wir gesagt, äh, man muss schauen auf die Verantwortlichkeit, man muss schauen, sind personenbezogene Daten äh, involviert? Gehen wir mal davon aus, dass das der Fall ist. Dann stellt sich natürlich die Frage: äh, ja, die ne, Hörerinnen Hörer des Podcasts kennen das Verbotsprinzip, äh, ja, äh, dann stellt sich die Frage, darf ich das denn eigentlich? Ja, Darf ich da personenbezogene Daten immer mal den Fall hochladen? Ähm, äh, ja, und sprechen wir mal drüber, welche. Rechtsgrundlage oder Rechtfertigungsgrundlage man dann eben findet so also sie hatten in ihren sie sind äh, äh, ich sag mal brav juristisch alle möglichen durchgegangen ja die machen wir mal die Einwilligung zum Schluss äh, als Ultima Ratio aber aber ähm, ja Vertrag kommt drauf an was man nicht sieht ist die hochgezogene <lacht> Augenbraue <lacht> ja. klar ja Vertrag wird selten wohl, klar. ja also,
2: also alle innerhalb des Artikel 6 können für ein Unternehmen denke ich mal einschlägig sein, aber der Schwerpunkt und die, wo ich die ich mir auch genau angucken wollen würde als als Unternehmen ist tatsächlich der der äh, Absatz 1 äh, f. Also
0: genau. Ja, also berechtigten die rechtlichen Interessen äh, ja drei. Prüfungspunkte, es, ja, man muss ein berechtigtes Interesse haben, das haben wir, da können wir schnell einen Haken dran machen. Es muss notwendig sein, da müssen wir dann schon mal gucken, äh, verhält sich auch zum Interesse so ein bisschen, aber darüber wird man auch noch kommen und dann steht halt die Interessenabwägung im Raum und da werden äh, je nachdem, wie man fragt, unterschiedliche äh, Ansichten herauskommen, aber jetzt ist die DSGVO ja äh, mehr als fünf Jahre alt und wir haben alle ein bisschen Übung da drin, so eine Interessenabwägung zu machen und dann muss man halt schauen, welche ähm, äh, ja, Risiken gibt es, welche äh, Art der Daten, welche Art Daten sind es? Ja, wir hatten vorhin zum so Beispiel oder kriegen wir am Nachmittag noch äh, Artikel 9 der Krankenakten, da wird man sicherlich zu einem anderen Ergebnis kommen, als wenn es um IP-Adressen geht, äh, die morgen schon wieder anders sein ähm, können. Ne? Oder eben auch wie offensichtlich das vielleicht ist für die äh, Nutzerinnen und Nutzer, wenn ich einen Chatbot nutze, der KI-gesteuert ist, dann wissen die ja vielleicht auch mehr, als wenn ich wenn das Daten ist, <lacht>
2: insbesondere der letzte <lacht> Punkt ist für mich schon auch ein interessanter, <lacht> wo, ja, man sich möglicherweise auch man kann das vielleicht auch anders sehen, aber ähm, die, die Frage, ob Transparenz und Informationspflichten und wenn man das gut gemacht hat, ob das möglicherweise auch einzahlen kann auf einen solchen Abwägungsvorgang, ich würde das nicht kategorisch ausschließen wollen, denn ähm, also man kann das nicht alles so isoliert äh, sehen, ja, dass man sagt, naja, da gibt es die Rechtsgrundlage und nebendran ist die Transparenz und das hat gar nichts miteinander zu tun. Das würde ich nicht so verstehen, sondern ich verstehe die DSGVO schon so als als Sinnzusammenhang, ähm, wo dann eben, wenn man sich überlegt, welchen Sinn und Zweck die Transparenz denn hat, ja, dass das auch bei einer Interessenabwägung äh, nicht der einzige Grund, aber bestimmt auch in einer Waagschale eingelegt werden kann.
0: sehr schön, das so klar zu hören. Äh, ja, wer jetzt dachte, das sei doch irgendwie so Schall und Rauch. Äh, ja, die, die, was es eben heißt, ist natürlich kann man nicht äh, in die, in, ins Kleingedruckte der Datenschutzinformation irgendwas von KI reinschreiben und dann sagen, jetzt ist ja Transparenz. Das aber, ist keine Transparenz. Genau, oder? aber ich kann halt mein Produkt so ausgestalten, dass es den Leuten bewusst wird. Und dann ja. ist das eben, ja, äh, was ist der Gradmesser? Äh, vernünftige Erwartungen der Nutzer? Die vernünftigen
2: Erwartungen, äh, Erwartungen aus den Erwägungsgründen. Und, und da meine ich, kann das schon eine Rolle spielen. Absolut, so sehe ich
0: das auch. Ähm Genau, jetzt haben Sie, ja, long story short, ihr müsst schauen, äh, ja, man, es, es verbietet sich jede schematische Lösung, haben wir im ersten Semester gelernt. Das ja. ist leider hier auch so. Ähm, ja, irgendwann wird man sicherlich mal so Fallgruppen herausbilden können, Dinge, wo dann auch die Datenschutzaufsichtsbehörden sagen, naja, das könnt ihr vielleicht machen. Andere Sachen müsst ihr in Einwilligung einholen. Nochmal kurz, bevor wir nochmal zurückkommen zur Transparenz. Einwilligung, ähm, was, was fällt Ihnen dazu ein? Welche? Also wenn man der Meinung ist, mir ist sicherer, ich
2: frage. Ja, gerade bei den Trainingsdaten könnte man jetzt auf die Idee kommen, aber gut, wenn dann wieder rufen wird, ist natürlich die Frage, was macht das mit meinem Modell? Ja, kriege ich das aus meinem Modell oder kann, muss ich jetzt das Modell wegschmeißen?
0: Die sind ja also, jetzt anonym.
2: Ja, <lacht> kommt halt wieder. Kriegen wir nie mehr raus. Die ja, kriegen, ja, genau. Ja. Also das, deswegen ist es ja, vielleicht an der Stelle nicht, nicht die, die, die ideale Lösung.
0: Genau ja mag auch wieder andere Fälle geben, wo man das dann doch kann oder wo es um andere äh, Punkte geht, aber genau das ja wenn es ums Machine Learning geht, dann fließen die Daten ja erstmal ein, da muss ich halt zusehen
2: genau ja. ja also diese vielen Fragen ich ich habe mich mal zu der These äh, äh, ja ich sah mich veranlasst dazu, aber am Ende des Tages würde ich auch sagen, ja, das ist politisch nicht durchsetzbar. Aber jetzt mal rein, rein rechtsdogmatisch ja, und wenn man sich das mal so ein bisschen anguckt, was momentan auch an, 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 an Rechtsakten in der EU wächst, neben der Datenschutzgrundverordnung, wenn man sich anguckt, wie auch sich das europäische Datenschutzrecht historisch entwickelt hat, dann stellt man fest, naja, wir hatten vor der Datenschutzgrundverordnung eine Datenschutzrichtlinie. Das war so der, der, das, das allgemeine Szenario der Datenverarbeitung. Und dann hatten wir eine E-Privacy-Richtlinie, die gesagt hat, na, es gibt so sektorspezifisch einen Bereich, dieses Internet, ähm, da brauchen wir besondere Regeln, weil das ist so ein bisschen tricky. Und wenn wir das als Idee erstmal akzeptieren, dann könnte man fast sagen, was wir eigentlich bräuchten, wäre eine KI-Datenschutzverordnung. Aber wenn ich, ich höre es schon, äh, wie man im Parlament, äh, niemals, das kriegst du nicht, äh, KI-Verordnung, die, die, die sprechen heute Mittag noch dazu. Genau. Ähm, äh, schwierig genug, Datenschutzgrundverordnung äh, dürfen wir nie mehr äh, aufmachen, sonst implodiert die, <lacht> wenn man die nochmal versucht zu verhandeln.
0: Ab andere sagen, man müsste es aufmachen. Aber <lacht> ja, äh,
2: ne? lässt ja. sich alles hören. Ist halt die Frage, was ist, was ist äh, realpolitisch wirklich, Klar. wirklich auch möglich? Um, und Aber aus, aus, aus Sicht der, der Unternehmen wäre es wahrscheinlich das Beste, wenn wir eine ordentlich, handwerklich ordentlich saubere KI-Datenschutzverordnung hätten, die Fragen des Personenbezugs in Modellen, die das einfach adressiert. Aber wir werden es nicht bekommen.
0: Also wir müssen jetzt nicht äh, über... Äh, ja, darüber sprechen, was da wünschenswert wäre, da würden mir natürlich viele Sachen einfallen. Äh, ja, da, vor allen Dingen müsste da eine Rechtsgrundlage drin stehen, da würde ja dann auch stehen, die DSGVO bleibt im Übrigen unberührt. Und die <lacht> um, immer un sowieso. Ja, sowieso. Ja. Ähm, ja, aber dass man dann eben sagt, okay, wenn es eben diese oder jene Voraussetzungen ähm, äh, einhält, ähm, ja, zum Beispiel an Trainingsdatensätzen, wie es ja so ein bisschen in der KI-Verordnung kommt, aber eben nicht mit Bezug auf den Datenschutz, sondern eher auf Dis Antidiskriminierung zum Beispiel und mhm. so weiter, äh, dann ist es in Ordnung, dann könnt ihr euch auf F stützen. Sowas wäre natürlich Uh, nice to have. Um, aber gut, da sind wir nicht. Da müssen wir also weiter gucken und, und uns die Rechtsgrundlagen im Einzelnen um, anschauen. Ja, ich hatte gesagt, nochmal zurück zur Transparenz und zu den betroffenen Rechten. Da nochmal Ihre Meinung dazu. Und die komplexe Lage wird ja auch nicht einfacher, wenn man gar nicht manchmal gar nicht sieht, dass
2: da KI dahinter steht uh, und so weiter. Ja, also bei den betroffenen Rechten, ehrlich gesagt, da sind wir noch am Anfang. Was, was, was macht man eigentlich damit? Ne? Um ähm, worauf richtet sich der Auskunftsanspruch auf äh, die Frage, war ich Gegenstand der Trainingsdaten? Kann ich das äh, dann noch beauskunften, wenn ich diese Daten nicht mehr habe? Muss ich die Trainingsdatensätze vielleicht aufheben, um das beauskunften zu können? Ja, also Was sagt die DSGVO, muss man nicht. Und aber sagt die DSGVO, ja. wollen wir ja gerade nicht ja. an der Stelle. Ähm, oder richtet sich der Auskunftsanspruch auf die Frage, ja, bin ich irgendwie im Modell noch drin, wie auch immer verarbeitet? zieht mich da mal raus. Das, ehrlich gesagt, da wird man sich was überlegen müssen. Da kommt man mit der DSGVO, mhm. mit den Ansätzen, die man da so liest, nicht weiter. Wir können allerdings den, den den Artikel 15 ja auch nicht Also die Rechtsprechung wendet, wie wir ja sehen, den den Artikel 15, der ein ganz wichtiges Betroffene-Recht ist, weit an. Und wenn wir aber dieses ganz weite Konzept darüber legen, dann wird es zumindest mal nicht einfach.
0: Ja, also was mir da spontan einfällt, ist so Diskussion, die wir im Blockchain-Kontext hatten, dass man, ja, wir haben Mandanten, die da relativ groß drin waren, jenseits des NFT-Business, sondern vorher schon und ähm, ja, auch äh, da bei dem digitalen Impfausweis mitgemischt haben und dann hatten wir halt die Aufgabe zu gucken, ob jetzt wirklich die Daten, die dann da in der Blockchain noch liegen, ob man da nicht sagen kann, die haben keinen Personenbezug, ähm, ja, und so, so Parallelfragen stellen sich hier auch. Ich ja. glaube, man wird nicht drumherum kommen, irgendwie zu diesem Ergebnis zu kommen oder oder die Modelle implodieren. Da reicht ja einer, genau äh, der, der jetzt vom Verwaltungsrecht Wiesbaden seine Rechte geltend macht <lacht> ja.
2: oder wo. Ähm, äh, also da muss ich noch ein bisschen was recht schuckeln. Das sehe ich ja. auch so. Das kann man natürlich, man kann ja. auch überlegen, gibt es irgendwie so Mittelwege, dass man sagt, naja, ich kriege nur die Information, mit welchem Prozent Wahrscheinlichkeit äh, mein <lacht> mein Personenbezogenes Datum noch in dem Modell drin ist, aber was mache ich mit dieser Information?
0: Ja. Äh. ja, vielleicht manchen würde das ja vielleicht, guter Punkt, eigentlich helfen, ähm, aber es ist eben nicht die präzise Information, die die KVO vorsieht, vorsieht, ne? äh, sondern dieses würde halt eher sagen, äh, ja, also beziehungsweise, da würde ich mich dann als Berater versuchen, auf den Standpunkt zu stellen, zu sagen, naja, sag doch, wir wissen es nicht und deshalb es gibt eine negative Auskunft. Ja, äh, ja. Aber genau, also da äh, drauf achten und, und die äh, ja, KI-Verordnung sieht ja wiederum eigene Transparenzregeln vor, für manche Systeme jedenfalls. Ähm, naja, äh, äh, jetzt, jetzt könnten wir noch über die, die Datenschutzfolgeabschätzung sprechen, aber ich glaube, äh, außer dass, dass wir jetzt auch schon in der Vergangenheit beraten haben, dass man die wohl in einzelnen Zusammenhängen brauchen wird ja, ähm, genau. äh, und eine Risikobewertung machen muss, äh, können wir da gar nicht so viel Erhellnis beitragen. Ähm, Herr Keber, vielen, vielen Dank. Ich glaube, das war Sehr natürlich gerne. jetzt ein Perfonsritt. Wer, wer jetzt nicht äh, mit der DSGVO morgens aufsteht und abends ins Bett geht, muss vielleicht das eine oder andere äh, nachlesen. Kann er aber auch. Äh, Guter Punkt, äh, sonst hätte ich gesagt. Ja, ja sagen Sie es. denn Sie es. Äh,
2: ja, es gibt unser Diskussionspapier, äh, das wir ins Netz gestellt haben, also auf der Webseite des LFDI Bavü. und in ähm, den Show Notes, äh, wer mal mal runterscrollen möchte, führt das, das dann vor, auch rein, dafür, ja, äh, das, äh, als Dienstleistung genau. Äh, und ähm, das ist bewusst als Diskussionspapier auch benannt. Das bedeutet, bis zum ersten, zweiten hat man Gelegenheit auch auf unserer Webseite, ähm, ja. Zu kommentieren, im Grunde zu sagen, das ist an der Stelle nicht sauber oder uns fehlt da oder man sagt, da, das ist doch gut. Also, und die Idee ist, diese, dieses Diskussionspapier tatsächlich vorzuschreiben, sodass es dann im März oder im April, je nachdem wie viele Kommentare wir haben, eine Version 2 davon geben wird.
0: Also top äh, Aktion, ja, dass man sich eben auch als Behörde äh, sehr viel gewöhnt aus Baden-Württemberg würde ich ja fast sagen, äh, sehr gute Kontinuität an der Stelle. Ähm, da der Diskussion eben stellt und nicht apodiktisch ein Papier herausgibt, so ist es jetzt. Und das ist ja wahrscheinlich auch einfach eine, sagen wir mal, Gründe der Ehrlichkeit. Wir wissen es halt alle nicht, ja. Und, genau. und da kann ich nur aufrufen, ist auch ein Stück Selbstgespräch, sich da zu beteiligen an der Diskussion und dann da Kommentar reinzuschicken dann damit genau. sie eben ein bisschen input. Das freut uns. Haben. Prima. Herr Keber, vielen Dank. Ähm, Danke schon äh, Auch nochmal für Ihren tollen Vortrag eben und, ähm, ja, bis demnächst, würde ich hoffen. Bis <lacht> dann. Dank. Danke. Ciao. Tschüss. Jo, äh, Nummer zwei in meiner Runde bei den rechtlichen Themen ist äh, Dr. Daniel Half. Hallo Daniel, schön, dass Hallo, du Martin. auch zu mir ans Podcast-Mikro äh, gekommen bist. Ähm, ja, viele, viele werden dich kennen. Ähm, ja, ich kennen. Ja, etwas despektierlich würde ich sagen, Hans Dampf in allen Gassen. Du, du, du sagst lieber Visionär, Recht hast du. Ähm, ja, du bist General Counsel bei Idealo, bist schon seit zehn Jahren Rechtsanwalt, ähm, Dozent äh, an, in vielen Institu Institutionen, hast auch, sagen wir mal, die Beratung der äh, Rechtsabteilungen und auch Kanzleien für dich entdeckt. Ähm, äh, ja, genau, Berater, Legal Innovation äh, Advisor, also äh, ich ich glaube, ich bin gar nicht so schlecht mit meinem Hansdampf in allen Gassen. Ähm, heute, heute ist dein Thema ähm, KI-Richtlinien oder überhaupt der Umgang, ich sag's mal etwas weiter, mit KI in Unternehmen ähm, gewesen. Und da hast du ja auch schon einiges an Erfahrung gesammelt. Ähm, genau, vielleicht fangen wir mal an. Ja, wir, wir sind jetzt hier die Hälfte durch durch unseren KI-Tag und ich habe schon jetzt ein oder anderen Gespräch geführt und auch schon gehört, ja, ich würde es voll gerne nutzen äh, jetzt aus dem Marketing, aber äh, bei uns wird es skeptisch gesehen, äh, ja, wie... Was sagst du jemandem? Wie, wie kommt er weiter mit seinen Themen? Äh, ja, also was, was muss man machen, um vielleicht ein bisschen die Angst zu nehmen äh, im Einsatz von KI? Mhm.
3: Ja, ich glaube, es gibt immer die beiden Pole und da kommt man nicht drum rum. Ja? also dass es einerseits eine große Chance ist, KI zu nutzen und das sehen auch die Fachabteilungen. Das sehe ich auch als Jurist, ähm, aber dass es gleichzeitig eben auch viele Gefahren bringt, die es vorher vielleicht nicht so gab oder die nicht so, ähm, so präsent waren. Und ähm, nicht nur der Gesetzgeber, sondern eben auch die Unternehmen und insbesondere auch die Rechtsabteilungen sind ziemlich überrascht worden von den Entwicklungen. Ja, dass da plötzlich wir haben ja heute einjähriges äh, von ChatGPT, ähm, dass da plötzlich dieses Modell kommt, was unheimlich viel kann, was ganz viele Aufgaben übernehmen kann. Und da ist einerseits eben der Druck der Fachabteilungen sehr groß, das zu nutzen, weil die Effizienzgewinne, die man damit erreichen kann, halt gigantisch sind. Und auf der anderen Seite steht eben die Rechtsabteilung, deren Aufgabe ja auch ist, dafür zu sorgen, äh, dass Compliance herrscht, dass die Regeln eingehalten werden, die aber teilweise vielleicht noch gar nicht verstanden hat, wie funktionieren denn KI-Modelle überhaupt? Und dann äh, zu schauen, welche, welche Rechtsra welcher, welcher Rechtsrahmen ist denn da eigentlich? Welche Gesetze sind betroffen? Weil in den Gesetzen steht ja meistens nicht. Ich bin übrigens auf KI anwendbar. Ähm, da steht vielleicht gerade mal 44b ähm, Urhebergesetz. Ja, also selbst Data wenn man es weiß, nutzt es einem nichts. Jetzt ist es anwendbar, aber wie, wie weiter? Ja, äh, genau. Ja. <lacht> Und da müssen die Rechtsabteilungen sich jetzt erstmal durchwühlen, einerseits, also durch, die, durch den Rechtsrahmen und auf der anderen Seite, was will das Unternehmen denn, welche Produkte sind betroffen, welche Teams wollen, welche KIs einsetzen, da gibt es ja wieder unterschiedliche und da ist der Reflex bei Rechtsabteilungen natürlich erstmal, äh, nee, das ist so ein bisschen, äh, glaube ich, liegt auch an der Ausbildung und an der Aufgabe und so, wir sollen ja behüten und bewahren. Ähm, das Problem ist nur, dass jetzt sich das Rad sehr schnell dreht und man kann eben nicht sagen, wir brauchen jetzt ein halbes Jahr, äh, bis wir dann mit der Prüfung durch sind und dann geben wir die Sachen einzeln Raus! Ja. Ähm, und und das, dazwischen bewegt, bewegen wir uns, also zwischen diesen beiden Polen, Chancen und Risiken. Und ich glaube, was eine Rechtsabteilung macht, also Nein sagen finde ich übrigens persönlich immer die falscheste Variante, aber man muss eben. Die Rechtsabteilung auch,
0: ja, <lacht> meistens äh, äh, genau. Außer die wollen klare Aussagen, da mag es halt sein, okay, dann machen wir es nicht, Gott sei Dank. <lacht>
3: Haben wir wieder einen Entschuldigung. <lacht> und nichts gefunden. Neues lernen. Genau. Ja, gut, in der einen oder anderen Behörde ist das vielleicht, äh, freuen die sich, also nichts ja. gegen Behörden, ähm, aber ne, Veränderungen sind ja da immer sehr schwierig. Ähm, nee, äh, das, das Thema ist einfach dass es auch gewisse regulierte Bereiche gibt. Da ist es viel schwieriger, ja, zu sagen, da sind die, die Risiken, die Haftungsrisiken, ein bisschen zur, zur Verlust von Lizenzen beispielsweise, sind halt gigantisch. Ähm, während es andere Bereiche gibt, die nicht so stark reguliert sind, die sich eh schnell entwickeln, wo vielleicht auch nicht so sensible, die nicht mit persönlichen Daten arbeiten. Da ist viel mehr möglich. Und ähm, was so ein bisschen meine Message ist, ist eben die Rechtsabteilung zu ermutigen, zu schauen, wo sind denn die Spielräume und da auf jeden Fall schon mal freizugeben und bei den anderen Dingen zu sagen, naja, wie können wir denn die Gefahren wenigstens eindämmen und wer in der Wirtschaft arbeitet, der weiß das, man arbeitet eigentlich immer damit Gefahren zu erkennen und einzudämmen. Absolut. Und
0: wir als externe Berater haben es ja dann, sind ja dann einerseits aus Sicht der Inhouse-Leute, sagen sie immer, ihr habt es ja einfach, ihr müsst es ja am Ende nicht ausbaden, äh, ja. Ja. Und haften tut ihr auch nicht, weil wenn ihr, jedenfalls, wenn ihr großkanzlei seid, schreibt ihr noch runter, dass ihr für nichts haftet, äh, ja. Aber, aber, ähm, wir sind natürlich auch eher, versuchen eher, sagen wir mal, den Ermöglicher-Part zu machen und uns zu sagen, ja, aber, als uh, dann irgendwie kategorisch nein zu sagen, ab und zu muss man es machen, da muss man jedenfalls auch mal rein Wein einschenken. Aber ähm, Und auch in der die Rechtsabteilung gebrochen. Äh, ne, es gibt auch sehr gute, also haben wir in der Beratung häufig mit Rechtsabteilung zu tun, äh, Kolleginnen und Kollegen in-house, die eher ermöglichen wollen, die sich dann wieder aus anderen Gründen äh, gehindert sehen. Ihr, ihre Geschäftsleitung sagen, ja, unter den und den Umständen könnte es machen, aber äh, die sich dann dagegen entscheidet, weil ihnen dann doch die Risiken nicht
3: überschaubar genug erscheinen oder weil sie auch keine Lust haben oder das nicht verstehen. Oder wer trägt die Verantwortung? Es ist dann doch die Geschäftsleitung. Genau. Ja, also wenn irgendwie Verstoß gegen Strafrechtsnormen sind, dann sind die halt diejenigen, die, die da hängen. Auf der anderen Seite sind sie eben auch verantwortlich für den Revenue und für den Fortgang und Fortbestehen des Unternehmens. Also insofern, die Geschäftsführung hat mindestens da so ähnliche Kämpfe zu führen, innerliche Kämpfe vielleicht, wie die Abteilungen dann untereinander.
0: Absolut. Und ja, die sind dann eben auch dafür verantwortlich, Kosten zu minimieren. Möglicherweise, äh, ja, und da da kommt ja dann die KI, haben wir heute schon ein paar Mal gehört, äh, dann eben auch ins Spiel. Ne? Ihr muss ja nicht gleich dazu führen, dass ganze Abteilungen rausgeworfen werden, aber natürlich äh, Effizienzgewinne äh, mögen wir dann eben als Unternehmer alle. Genau, so jetzt haben wir so ein bisschen äh, eingeführt. Du hattest vorhin ähm, Slides, so nach dem Motto Teamwork makes the dream work äh, in die Richtung. Äh, ja, vielleicht da nochmal so ein bisschen welche. Tipps würdest du, bevor wir vielleicht dann zu den Richtlinien kommen und zu dem Thema, wie geht man jetzt aus Compliance-Sicht vielleicht damit um? Ähm, ja, was sind so deine Tipps? Was siehst du aus Rechtsabteilungen äh, oder überhaupt aus Unternehmen? Ähm, ja, wie man vielleicht KI behutsam äh, einführt, was, was sind so die drei, vier Sachen, die man da beachten sollte? Also
3: ich, ich glaube, Teamwork ist der einzige Weg, wenn man KI effizient und gut und, und sicher im Unternehmen einsetzen will. Weil, also jetzt kann man sagen, das war ja auch schon immer so. Ja, also als Rechtsabteilung musst du schon ungefähr wissen, was ist denn das Produkt deines Unternehmens, um es auch besser beurteilen zu können. Aber früher hatte man viel mehr Zeit. Also da ging das auch, da gab es dann halt irgendwie eine, eine Anfrage, wir haben das und das vor oder wir wollen jetzt dieses und jenes releasen. Wie sieht denn das aus? Und dann kann man dann vielleicht sich eine Woche nehmen oder zwei oder früher noch länger ja, und prüft dann mal und dann gibt irgendwie die Antwort zurück. Und das wird jetzt zunehmend äh, schwierig. Und auch weil, also durch die schnelle technische Entwicklung ist, muss man, also ist man als Rechtsabteilung, hat man das Problem, dass man eben nicht mehr so da mitkommt. Ja, früher war irgendwie Stahlwerk, ich weiß ungefähr, wie so eine Maschine da funktioniert und da ändert sich dann auch über über Jahre und Jahrzehnte eher nichts. Ähm, jetzt ändern sich quasi die die Tools mit denen oder die Werkzeuge, mit denen die Abteilungen arbeiten beständig und um das die Risiken einschätzen zu können, muss ich erstmal wissen, was es ist. Ich muss wissen, dass eine KI keine Suchmaschine ist, sondern dass die Texte erzeugt nach Wahrscheinlichkeiten und dann vielleicht auch mal falsch liegt. Und dieses Wissen alleine dafür ist Teamwork nötig, weil ich kann ja jetzt nicht immer irgendwie mehr jemanden externen irgendwie holen, der mir dann einmal im Monat irgendwie erklärt, was jetzt gerade passiert ist, sondern auch insbesondere, wenn man sich anschauen will, wie wird denn das im Unternehmen genutzt, da sagt die Fachabteilung halt, ja, wir nutzen, wir wollen diese und jene KI nutzen, die kann das und das, da sind die Risiken, die können einen aufschlauen. Und dann, nur nur wenn wir das Wissen haben, können wir auf der anderen Seite der Fachabteilung sagen, ja, welche Rechtsnormen könnten betroffen sein, wie können wir rechtlich Risiken eindämmen ähm, und auch irgendwie, in welche Richtung müsste es vielleicht gehen, um, um zukunftsfähig zu sein. Und da kommt noch ein ganz anderer wichtiger Aspekt von Teamwork, den ich äh, ganz, ganz, Ganz wichtig finde. Es ist ja auch immer schwerer zu überprüfen, wer nutzt denn eigentlich was. Also mhm. nutzen die Privat Chat gpt für äh, berufliche Arbeit, gerade so mit Homeoffice. Die Leute sitzen zu Hause und man ist jetzt nicht mehr, man steht nicht hinter der äh, hinter der, hinter denen vor der Maschine oder äh, die Computer sind wenigstens da, da gibt es ja eine gewisse soziale Kontrolle. Und deshalb ist es ganz wichtig, einen engen Draht zu den Abteilungen zu haben um das Vertrauen auch zu haben, dass sie kommen und sagen, naja, vielleicht haben wir jetzt dieses und jenes gemacht. Doch schon gemacht. Äh, ja, genau. Äh, ja. Und, äh, und was könnten wir denn da jetzt besser machen? Äh, und ja. das ist wichtig. Da ist Teamwork absolut wichtig. Wir sind nicht ja. der Richter von oben, sondern wir sind sozusagen der Begleiter. Ja, Inhouse, ne? Also das ist
0: ja, das ist in house, wir arbeiten ja auch dann irgendwie alle zusammen zum äh, gemeinsamen. Ja, Erfolg. aber nicht alle Rechtsabteilungen ja, ja, sehen das
3: so und haben das früher so gesehen. Aber absolut. es wird jetzt immer wichtiger, ähm, näher an die Abteilungen ranzurücken.
0: Ja. Ähm, jetzt, ähm, ja, Austausch ist gut, äh, ja, aber jetzt irgendwie, äh, ja, Dominik hatte uns ja vorhin gesagt, wie schnell sich die Dinge entwickeln, äh, er hatte dann irgendwie irgendeinen Monat rausgesucht und jeden Tag konnte man irgendwas Neues schreiben, was wieder passiert ist und so weiter, äh, jetzt irgendwie den Monday, äh, Wrap-Up KI zu machen mit der Fachabteilung ist dann vielleicht nicht immer so sinnvoll, äh, aber, äh, ja, deshalb kommt dieses Thema KI-Richtlinien ins Spiel. Ne, wir geben uns einen Satz an Regeln, wo, wo, wo wir uns alle dran halten wollen, ähm, die die eben nicht, ja, vielleicht kann man das dann noch so verkaufen, die dann eben nicht Nein sind, äh, mhm. ja, und und auch besser sind als Nein, aber eben dann schon ein ja verbindliches Regelwerk bieten sollen, ne, woran man sich dann eben orientieren kann. Was sind so aus deiner Sicht taugliche Inhalte für so eine Richtlinie. Ähm, du hast vorhin gezeigt, was ChatGPT sich darunter versteht. <lacht> fand ich gar nicht so schlecht. Nicht, ne? war, nee. äh, war, war halt live. Äh, wir waren alle überrascht. Ist ja auch nicht immer selber, was da rauskommt, aber äh, fand ich jetzt
3: eigentlich auch ganz gut.
0: Genau, aber was sind so die Inhalte? Was schreibt man da rein? Ja,
3: genau, live prompting. Also, ich würde immer ChatGPT mal fragen. Also nur jetzt als keine persönliche Daten. Also das Daten ist, das ist mein, mein,
0: ja, das nur nochmal am Rande. Äh, ja, dieses Empty-Sheet-Problem ist mhm. durch ChatGPT weg. Ich, ich finde es wirklich beeindruckend. Äh, praktisch ja, normalerweise haben meine meine Podcasts äh, Musiktitel ähm, und und es ist, ich sag dir nur das Thema und zehn, er soll mir zehn Songs nennen, da ist immer eine einer dabei, der ganz gut passt, äh, ja und und äh, gut. Jetzt müssen wir nicht noch muss ich jetzt nicht erzählen, was alles geht, wissen
3: haben wir schon gehabt heute als Thema, aber ähm, genau gut. Was sollte man regeln, was sollte man nicht regeln? Ja. Ähm, ich ich glaube am aller wichtigsten. Also Richtlinien schaffen Sensibilität, das ist schon mal wichtig, also um zu sagen, äh, da sind all diese tollen Möglichkeiten mit KI, aber was müsste man vielleicht beachten? Und ähm, ich glaube, die allerwichtigsten Regeln sind, was ist denn, was ist denn nicht erlaubt bei uns? Ja, ja also ich also, gerade jetzt von der Rechtsabteilungssicht irgendwie was wäre tatsächlich gefährlich, weil Strafnormen verletzt sind, weil das irgendwelche Lizenz äh, Lizenzprobleme nach, nach sich ziehen könnte. Ja. Das muss man muss man schon immer sagen. Ähm, dazu dann, wie ist der Umgang mit äh, persönlichen Daten? Also die meisten Unternehmen werden sagen, persönliche Daten könnt ihr nicht für KI nutzen momentan, jedenfalls nicht, solange es nicht abgesicherte Räume gibt, also jetzt beispielsweise innerhalb einer Auftragsverarbeitungsvereinbarung beispielsweise, da wenn man mit Microsoft E arbeitet, die bieten da jetzt auch sozusagen ki Integration an. Solange muss man da sehr vorsichtig sein, Geschäftsgeheimnisse, da muss man sich, glaube ich, auch dann wirklich jede Abteilung anschauen. Was sind denn eigentlich Geschäftsgeheimnisse, mit denen die einzelnen Abteilungen arbeiten? Wenn man nur noch reinschreibt, ihr dürft keine Geschäftsgeheimnisse bei ChatGPT reintun, dann ja, das kann jeder
0: soweit. Genau, das sind wir so wie beim Datenschutz, ihr dürft keine personenbezogenen Daten verwenden, das, da, da haben wir dann auch, äh, kriegt man ja auch sehr häufig zurück aus der Fahrradtab und das sind eh alles anonyme Daten. Ja, aber da sind nur IP-Adressen. Ja, 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 oder ja. <lacht> wir haben ja, wir haben die Nachnamen haben wir immer nur gekürzt. Äh, so, Bleibt bleib, bleib wohl der Personenbezug äh, erhalten. Aber
3: mhm. ähm, äh, ja, super. Ja, sowas, äh, auf jeden Fall. Also, das ist eben wichtig <lacht> und auch ähm, vielleicht jetzt, jetzt schon ein bisschen weiter gedacht, ähm, dass es eben nicht nur einfach ein, ein Set ist, was von oben gegeben ist, sondern was eben in der Diskussion mit den Abteilungen entsteht, was auch entwickelt werden kann, weiterentwickelt werden kann. Super, aber ja, was ja, yeah. sure. ein Working Document, sorry. Ja, ja genau. Yeah. Aber was auch erstmal steht, also ja. das ist es ja, die können ja auch nicht jeden Tag zur Rechtsabteilung kommen und sagen, jetzt habe ich noch eine Idee. Kennen und noch schon. Dies, <lacht> <Ja>. Idealerweise <lacht> sollen sie auch selber gucken anhand dieser Leitlinien, möchte ich es jetzt mal nennen. Ja, und auch die haben, manchmal sollten sie eine sehr starke Verbindlichkeit haben. Also, Aber man kann ja auch sagen, man kann auch innerhalb von Richtlinien unterscheiden und sagen, das ist ein No-Go. Und ähm, hier bitte auf Folgendes achten oder das da nicht übertreiben, so ungefähr. Ja. Ähm und, und dass man das dann zusammenentwickelt mit den Abteilungen, sie aber aber ein regelmäßiges Feedback holt, aber jetzt nicht, dass sie jeden Tag wieder auf der auf der Matte stehen, sondern etwas haben, womit sie arbeiten können. Ja. Dazu gehört auch, dass sie es verstehen. Das heißt, Richtlinien sollten per se irgendwie schon mal verständlich, nicht wie wie jetzt Gesetze, europäische Verordnungen oder sowas geschrieben sein. Ich hatte gerade wieder eine, wo ich dachte, oh Gott, ich bin Jura studiert, aber das hilft ja, mir nicht. Wir lesen jeden Tag so eine Texte und müssen
0: dann trotzdem dreimal den Absatz lesen, um zu wissen, ob es jetzt Ja oder Nein heißt. Das ja. ist, Ich finde es wirklich eine Frechheit eigentlich
3: nach und nach. Und das kann man eben... Das kann man ins Unternehmen nicht machen. Also das kann der Gesetzgeber mit einem machen, das ist trotzdem eine Frechheit. G -G Geschäftsidee, äh, einen GPT bauen, der die
0: EU-Verordnungen ins Deutsche übersetzt, aus dem Deutschen.
3: <lacht> so also was Ähnliches gibt's ja, es ne? So für, für einfache Sprache ja. und, und vielleicht ist es jetzt auch ChatGPT. Ja, gibt die ja, EU-Verordnung ein. Ich habe eine Großkanzler, ihr wart es nicht, die haben erzählt, ähm, die haben eine Ausschreibung gewonnen. Ich sage jetzt nicht, welches war. Ähm, die, da gab es einen Absatz, den haben die nicht verstanden. Es war eine öffentliche Ausschreibung, deswegen konnten sie es auch bei ChatGPT eingeben und haben gesagt, erklär es mir und dann schreib unseren, unsere Antwort quasi, wie wir das Ganze behandeln würden. Die haben den Zuschlag bekommen und explizit mit der Begründung, ihr wart die Einzigen, die es verstanden haben haben sie Sinn. nicht haben sie, das, ist, das hat ChatGPT verstanden und <lacht> fake das, it till you make it <lacht> ja. warum nicht warum ja. nicht ChatGPT nutzen ähm. um auch und tatsächlich das haben wir intern auch schon so gemacht wir haben natürlich geguckt dass das keine keine Geschäftsgeheimnisse sind und so ähm, haben wir für Manuals und so beispielsweise wie machst du denn das und dieses ja. und jenes haben wir ChatGPT genutzt hm. wir, wir können so also sonst sitzt man da zwei Stunden und schreibt länger schreibt mal schreibt mal so 20 ja. Seiten ja, klar
0: also und, und damit sprichst du einen Punkt an der glaube ich auch in solche Richtlinien reingehört die Jedenfalls bis auf weiteres äh, muss man halt schon eine manuelle Kontrolle machen. Ne? Also der Mensch muss halt drüber schauen, jedenfalls bei was, was nach außen äh, dringt. Ja. Äh, ja, wenn man dann und, und dass man vielleicht Prozesse definiert weil man dann irgendwann mal darauf verzichten kann. Man kann jetzt, wenn ich irgendwie KI nutze, um Kundensegmente zu bilden, dann kann, ist es nicht sinnvoll, da jetzt in Echtzeit immer drüber zu gucken, klar. Aber da muss man das halt auch monitoren und im Auge haben, wie da jetzt was passiert, Diskriminierung checken und so weiter. Und Aber bei den, ich sag mal, beim Content-Marketing, wo das ja jetzt die, wirklich viele Unternehmen schon einsetzen, äh, ja, da macht es halt keinen Unterschied, ob die KI äh, die, der Praktikant äh, oder der die, die Oberchefin das geschrieben hat. Äh, ja, nach außen äh, muss man als Unternehmen haften, umso wichtiger, dass ich das... Auch wenn es von ChatGPT kommt, die man durchliest. Ja,
3: also das äh, jetzt gerade, wenn man aus der Rechtsabteilung kommt, hat man da Verständnis für. Ähm, und gerade jetzt noch, wo die Modelle noch nicht so ähm, so genau sind, so gut sind, das sind ja keine Suchmaschinen. Das, sind ja auch, das ist auch kein Brockhaus oder so, sondern er erfindet ja letztendlich Texte aufgrund seines Trainings. Und häufig sind die entsprechend die auch der sogenannten objektiven Wahrheit oder dem auf intersubjektive Wahrheit, würde ich es glaube ich eher nennen, aber manchmal eben auch nicht. Und ähm, wie du sagst, weil man als Unternehmen, weil man als geschäftsführende Person da äh, für haftet, ist es natürlich wichtig, bei allen Prozessen Kontrollen zu haben und dann gibt es gewisse Prozesse, die sind äh, nicht so kritisch, die äh, sind vielleicht auch so simpel, dass da kann man sich drauf verlassen, das wird schon immer, wobei auch der Praktikant macht Fehler, ne? den muss man ich, anleiten. Ich
0: war hier äh, Student, als ich angefangen habe, äh, er hat ja meine zweite Amtshandlung nach äh, Schredder sch, äh, kaputt machen, äh, äh, war irgendwie ein Text zu schreiben, der offenbar äh, äh, nicht die Billigung des Gründers fand. Äh, und das ist bis heute so. Natürlich machen, machen Studenten, Praktikantinnen Fehler. Äh, und ChatGPT auch. Also ja, das, das ist die, diesen Aufwand, jedenfalls da mal quer zu lesen und auf dicke Böcke zu schauen, äh, wird uns erstmal vorläufig keiner nehmen können.
3: Nee, ja. Ich sage immer ganz gerne, also behandelt sie äh, die KI wie einen ein, der schlauen, aber noch ein bisschen naiven und, äh, Referendar ja? oder Referendarin. Ja. Einfach jemand, der einen Macht Und man wird aber, selbst wenn es gut gepromptet ist, ist das Ergebnis zu 80 Prozent vielleicht verwendbar. Aber man hat sich halt auch 80 Prozent Arbeit gespart. Man hat erstmal was. Ja. Wie gesagt, ja. wie wenn ein Referendar mit einem Schriftsatz kommt, dann redigiere ich das, dann passe ich das noch so an, wie ich das gerne haben will. Aber ich habe mir schon unheimlich viel Zeit gespart. Und äh, ja, genau. Also das nochmal so zu. Und dann gibt es eben Bereiche, wo, wo die Kontrolle noch viel, viel enger sein Klar, sollte. Natürlich. Also gerade im Personalbereich beispielsweise. Ja, im Personalbereich,
0: auch wenn ich Informationspflichten erfüllen möchte damit, dann muss ich sicher auch gucken, ob es jetzt alles eingehalten ist oder so. Also äh, da gibt es sicher viele Bereiche, aber die kann man ja auch... Mal, mal ein bisschen screenen. Was sind denn ja die typischen Anwendungsszenarien? Was wollt ihr denn überhaupt machen, liebe Fachabteilung? Was sind die Use Cases? Und da dann versuchen, ja, die berühmten Leitplanken äh, zu ziehen, ohne, ohne immer zu sagen, machen wir nicht. Ja, also.
3: Ich würde auch ganz dringend dazu raten, ein festes Gremium zu installieren in einem Unternehmen, wo dieser Austausch ritualisiert stattfindet. Weil in dem Alltag geht das dann doch meistens unter, dass man irgendwie dann denkt, okay, jetzt muss man erst noch einen Termin machen und so. Sondern dass man sich wirklich in einem festen Zeitraum, ob das jetzt Wochen oder, Monat, oder einmal im Monat ist oder sowas, trifft und sagt, gibt es neue Projekte mit KI, haben wir Probleme, gibt es vielleicht auch Probleme mit den Richtlinien. Ja, also wo äh, können wir das nicht gut einhalten? Wo sind sie unklar, ähm, dass da ein Austausch stattfindet? Und ich glaube, es lohnt sich. Es ist zwar erstmal klingt wie Mehraufwand, aber die Effizienzgewinne durch einen guten Einsatz von KI sind viel, viel größer als die Steuerung, die es dann doch erfordert. Hat. Ja,
0: super. Ich glaube, es ist schon das perfekte Schlusswort. Du hast in deinem Vortrag logischerweise noch mehr, mehr Sachen erwähnt. Eins möchte ich nur noch ganz kurz rauspicken. Experimentierzeit ja. hattest du gesagt, dass man halt ähm, ja, oder sag du, was, was du damit meintest,
3: äh, nochmal. Also das finde ich auch ein gutes Thema äh, in die Richtung. Es ist jetzt, also im Unternehmen ist gerade Experimentierzeit. Ich sehe das Hä? in fast allen Unternehmen, je tech techaffiner sie sind. Also wie beispielsweise Idealo in dem Unternehmen, wo ich arbeite. Da wird jetzt schon sehr viel mit KI gearbeitet. Es gibt die KI-Verordnung noch nicht. ja Die sitzen ja gerade noch in der Diskussion, so dass gewisse, Einschränkungen noch nicht existieren. Ja. Aber natürlich nicht vergessen, es gibt viele Gesetze, die auf KI anwendbar sind. Ähm, aber jetzt gerade kann man im Unternehmen eben ausprobieren, welche KI eignet sich für welche äh, Maßnahmen und so und muss das Ganze also, noch ja. nicht dann jeweils im Konformitätsverfahren unterziehen, ja, solange man sich an die geltenden Gesetze hält. Und ich glaube, das ist eine große Chance, die man jetzt in den nächsten ein, zwei Jahren, also bis die KI-VO dann gilt, auch nutzen sollte. Genau. Und, und man hat ja den Vorteil, dass hoffen wir mal ab Anfang
0: nächsten Jahres die KI-Verordnung mal im Amtsblatt steht, so dass genau. man auch weiß, was da kommt und dann auch immer den Sanity-Check machen kann. Ne, wäre das denn verboten, wenn <lacht> es sich schon gelten würde und dass man sich daran natürlich orientieren sollte und jetzt nicht erst äh, im Januar 26 anfängt, sich mit KI-Verordnungskompliance zu befassen. Das das ist ich ist dir hin, ja. Kannst Du kannst alles wieder ausbauen,
3: was du vorher... Ja, genau, ja, ja
0: das, wir haben euch ja gesagt, das dürfte nicht. Aber, <lacht> ja. Prima. Äh, lieber Daniel, das war äh, ganz toll. Ein kleiner äh, Ritt durch die mhm. wie, wie geht man mit KI in Unternehmen um und es muss so in den Richtlinien stehen. Ähm, herzlichen Dank, dass du äh, den Vortrag gehalten hast und dann eben auch hier äh, bei mir am Mikro äh, äh, warst. Danke für
3: die Einladung, Martin. Es war mir beides eine Freude. Cool. Vielen Dank. Danke.
0: So, in der nächsten Runde sitzt jetzt äh, bei mir mein lieber Kollege äh, Fabian Reinholz, den ich, glaube ich, nicht groß vorstellen muss. Er ist Partner bei Herting Rechtsanwälte, also in unserer Kanzlei, äh, leitet da das IP-Team, ähm, war auch in unserem Podcast äh, schon zu Gast in einer ganz frühen Folge in Episode 4 zum Influencer-Marketing, ist selbst Podcaster, äh, hat mit drei Kollegen zusammen äh, den Sportrechts-Podcast -Pod Liebling Bossmann. Und mit Fabian spreche ich äh, völlig überraschend über IP und KI, ähm, also über vor allem über Urheberrecht ähm, und äh, künstliche Intelligenz. So, ähm, jetzt habe ich ja gerade deinen äh, Vortrag gehört, den du mit Konstantin zusammengehalten hast auf dem KI-Tag. Und ich äh, erlaube mir mal einzuleiten damit, dass ich äh, ja, herausgefunden habe, dass ich die Urheberrechtsfragen im Prinzip an, in drei verschiedenen Phasen äh, im Rahmen der künstlichen Intelligenz stellen ähm, Nämlich beim Training von KI, also äh, ja, wie findet die, das, das KI-System überhaupt noch raus, äh, was die richtige Antwort auf den Prompt ist. Äh, die zweite Frage ist beim Prompting selbst, also der Input in die KI, gibt es da urheberrechtliche Fragen und der dritte äh, und wahrscheinlich für die meisten Anwenderinnen und Anwender entscheidende äh, Punkt wäre der Output. Äh, ist es urheberrechtlich geschützt und oder ähm, verletzt es vielleicht ähm, Urheberrechte von irgendwelchen Leuten. Und entlang dieser drei, dieses Dreiklangs, äh, würden wir ähm, uns jetzt auch mal langhangeln durchs Urheberrecht. Und, Fabian, vielleicht fängst du einfach mal kurz an und sagst, was denn beim Training von KI mit ähm, dem Urheberrecht so ist.
4: Jo, hallo, erstmal freut mich hier zu sein. Ähm, und äh, vielen Dank für die Vorstellung. Ähm, also beim, beim Training von KI, Training von KI bedeutet ja, ähm, dass die ähm, ja, dass eine eine Technik ähm, mit äh, Informationen gefüttert wird, mit Daten gefüttert wird ähm, und Inhalten, die ähm, an sich selbst urheberrechtlich geschützt sein können. Also es können längere Texte sein, es können kürzere Texte sein. Äh, unabhängig davon kann jeweils Urheberschutz bestehen oder nicht. Ähm, es kann sich auch um umfangreiche Datensammlungen handeln, die... Aufgrund ihrer ihrer Struktur und der Art und Weise, wie sie mit welchem Aufwand sie gesammelt, erstellt und zusammengestellt wurden, auch Schutz nach dem Urheberrechtsgesetz haben übrigens als als Leistungsschutzrecht. Das ist auch denkbar. Und ja, was dann was dann innerhalb der KI mit den Daten passiert. Ist, ist mehr oder weniger eine Blackbox, würde jedenfalls ähm, wahrscheinlich den Rahmen jedenfalls dieses Podcasts hier sprengen, wenn man äh, wenn man das ein bisschen näher ausführt. Äh, Im Ergebnis für Außenstehende jedenfalls nicht wirklich klar, was dort im Einzelnen geschieht. Ähm, was aber wohl äh, was aber wohl sehr wahrscheinlich ist, äh, dass diese 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 Daten, die dort äh, mit denen dort die die KI quasi angelernt wird in urheberrechtlich relevanter Weise verwendet werden, nämlich vervielfältigt, also Kopiert, die müssen, ne, die müssen also irgendwo ich, gespeichert werden ja. und das für einen kürzeren oder gegebenenfalls längeren Zeitraum, damit die KI überhaupt in der Lage ist, sich dazu zu entwickeln. Das heißt, wenn Sie wenn die sozusagen die KI, <lacht> nehmen wir eine Bilder-KI, weil es da besonders andrucksvoll ist,
0: lernen soll Bilder fotoähnliche Bilder von New York zu erstellen, dann wird sie ziemlich viele Bilder von New York gesammelt haben und wir gehen mal davon aus, dass sie die, äh, das System quasi die Bilder kopiert hat und auf ihr, in ihr eigenes
4: System eingebaut hat. Und dann ist es eine Urheberrechtsverletzung, oder nicht? Ähm, dann spricht jedenfalls einiges dafür, dass es eine Urheberrechtsverletzung ist. Ähm, vielleicht kurz, kurz dazu ähm, eben nochmal die Info, es gibt ja äh, in den Vereinigten Staaten bereits einen anhängigen Rechtsstreit dazu, so eine, so eine Class Action, also hier in Deutschland als Sammelklage bekannt, ähm, wo eine so eine Art berufsständischer Vertretung von äh, Autoren ähm, gegen OpenAI klagt, ähm, also als Betreiber oder Entwickler von ChatGPT. Ähm, und, äh, und der Vorwurf ist genau dieser, nämlich Urheberrechtsverletzung durch Training der KI mit äh, Datenliterarischer Werke. Da sind so auch ganz bekannte Autoren angeschlossen, wie George R. R. Martin, hier Game of Thrones und so weiter. Ähm, und ähm, äh, und insofern äh, wird dann, wird man sehen, was da rauskommt. Das ist dann möglicherweise auch Vorräter für Entscheidungen, die es vielleicht auch mal im europäischen Raum gibt. Ähm, Dass ist jetzt ein ja, no brainer ist aus Sicht der Urheber, das ist aber jetzt nicht unbedingt klar, weil un unter anderem in den Vereinigten Staaten es die sogenannte Fair Use-Doktrin gibt. Damit fängt man quasi so ein bisschen ähm, auf, dass es auch äh, sozusagen sozial gebilligte äh, Nutzung urheberrechtlichen Contents geben kann äh, im Sinne einer höheren Idee äh, und in dem Fall wäre es dann eben die Wissenschaft. Ähm, die Kunst oder, äh, oder eben eben auch die, äh, die Fortentwicklung von Technik.
0: Genau, mhm. Fair Use haben wir nicht. Ne? Bei uns äh, gibt es die Schranken, die im Gesetz stehen. Und da steht halt mit Fair Use bisher nichts. Äh.
4: Genau, das gibt es das gibt's bei uns nicht. Das ist dann verteilt auf verschiedene Schrankenregelungen mhm. im Ur Urheberrechtsgesetz, die dann jeweils für sich dann einfach durchgeprüft werden müssen, ob sie Anwendung finden. Ähm, aber es gibt gewisse Parallelen äh, der, der Schranken hier im deutschen Urheberrecht mit den, den Fair-Use-Ideen aus dem US-Recht.
0: Ähm, genau, Also und äh, ja, du sagst, No-Brainer ist es in den USA nicht. Bei uns vielleicht ein Blick auf die Schranken geworfen. Welche <lacht> kommen da in Betracht?
4: Ähm, nicht viele, ehrlich okay. gesagt. Ähm, doch fair use. Fair äh, ich. Äh, ja, also was, so, was so am nächsten vielleicht an diesem fair use Gedanken dran ist, ist der äh, 44 b äh, Urheberrechtsgesetz. Das ist das sogenannte Text und Data Mining, auch eine ein noch nicht allzu alte äh, Regelung, die äh, man könnte fast meinen, sogar mit Blick auf, auf KI-Anwendungen überhaupt ins Gesetz gekommen ist. Ist nicht
0: fast so, ne? Finde ich irgendwie, ist mir auch aufgefallen. Ja,
4: also das ist schon sehr, sehr darauf zugeschnitten, aber ähm, ist eben auch nicht die, also aus meiner Sicht jedenfalls noch nicht das Gelbe vom Ei, was man da hat. Ähm, da geht es im Prinzip darum, dass ähm, es gestattet ist, urheberrechtlich geschützte Werke oder Inhalte ähm, zu ähm, ja zum, zum Zwecke technischer Weiterbearbeitung zu verwenden das kann auch sogar ein ein, ein wirtschaftlicher Zweck sein zu dem das gemacht wird ähm, das einzige Problem äh, an, an an diesem 44b ist er hat einen einen Vorbehalt äh, und dieser Vorbehalt ist aus meiner Sicht ein, ein ziemlicher Killer ähm, jedenfalls wenn die äh, wenn die Rechteinhaber ihn kennen das bedeutet nämlich, dass du auf urheberrechtsfähiges Material nicht zurückgreifen darfst, wenn es eine ein Nutzungsvorbehalt gibt und zwar dort, wo die, wo die urheberrechtlichen Werke abrufbar sind. Also konkretes Beispiel: Jetzt auch auch wie bei dem New Yorker bei der New Yorker Class Action. Es werden Texte eingesammelt von öffentlich abrufbaren Internetseiten und und auf diesen Seiten bringt dann äh, der rechte Inhaber den Vorbehalt an, dass du das nicht darfst äh, zu diesen bestimmten Zwecken. Und äh, Voraussetzung des Gesetzes ist nur, dass dieser Vorbehalt maschinenlesbar sein muss. Das heißt, der muss irgendwo auf der Seite untergebracht sein und dann bist du im Prinzip als Nutzer raus aus dieser Schranke.
0: Habe ich aber noch nie gesehen. Ne? Gut, jetzt bin ich keine Maschine. Äh, und hab's, äh, wir gucken mir die Robots Textdateien nicht an äh, auf den Websites, aber wir haben es zum Beispiel nicht äh, auf unserer Website. Insofern ist, sagen wir mal, die Ausnahme von der Schranke oder die Beschränkung der Schranke, muss sich ja erstmal jemand finden, der das dann macht. Ne? Aber klar, wenn es die Großen machen, wenn es bei der Wikipedia überall drin steht, dann ist natürlich äh, ein Thema. Ne? Dann, dann, dann käme man nur mit einer Lizenz dahin, ne? dass es dann ja, das das ist, ja, also ich
4: habe mich damit mehrmals schon beschäftigt, auch aus unterschiedlichen ähm, äh, Gründen. Ähm, und was man, also man findet wirklich wenig darüber. Auch ja. äh, die Juristen, die ja gerne viel schreiben, haben sich wenig dazu ausgelassen. Der Gesetzgeber hat kaum was dazu gesagt, was da eigentlich die Voraussetzungen an diesem Nutzungsvorbehalt sein müssen. Muss der besonders formuliert sein? oder wie, wie das muss der Vielleicht wird
0: jetzt nicht, wenn wir unten an die Tür ranschreiben, äh, dass wir nichts, äh, dass man unsere Inhalte nicht verwenden darf für eine ja, Kern. Ja. ja, und
4: es ist natürlich auch eben für die äh, für die, die eigentlich vom 44b oder solcher Schranken Gebrauch machen wollen, ist es natürlich auch schwer, dann mhm. äh, die Nutzungsvorbehalte zu finden.
0: Gut, ich meine meine, meine Prognose wäre ja, dass es da in der Zukunft äh, Standards geben muss, an die man sich dann mehr oder weniger hält. Die einen machen es so, weil sie auch wirklich dann wollen, dass es das nicht genutzt wird und die anderen können es dann eben auch auslesen. Äh, vielleicht ein ganz kurzer, kurzer Hinweis. Wir hatten, ich glaube, da warst du sogar auch beteiligt im Rahmen unserer Unsere News, der Schreibtischfrage, die wir in den normalen Folgen ähm, haben, in Folge 43 auch über Marlene über ein Mandat berichtet, wo du, glaube ich, auch mit dabei warst, wo, wo die sich die Frage stellte, ob bestehende Lizenzverträge, die Nutzung für KI-Zusammenfassungen wurden da so gemacht, eigentlich äh, umfassen äh, und wenn nein, ob sie es trotzdem dürfen weil, oder ob es eine Urheberrechtsverletzung ist. Das ist eigentlich ganz mhm. spannend. Wer das ähm, wen es interessiert, am Anfang von Folge 43 mit dem Christoph Bausewein äh, ist das mit drin. Gut, ja, also Training mit, äh, von KI kann Urheberrechte verletzen, sagen wir so, ja, die Schranke von 44b, ob die dann immer ordentlich genutzt wird, ähm, ist fraglich. Dann, nächster Punkt hatte ich ja schon gesagt, wie sieht es aus äh, mit der Input-Ebene, ähm, also dem Prompting und welche urheberrechtlichen F äh, Fragen stellen sich da mhm.
4: ähm, da, stellt sich, da stellt sich eben vor allem die Frage, ähm, ist der... Äh, ist der Prompt für sich gesehen urheberrechtlich schutzfähig und äh, und dann, äh, das auf das Thema kommen wir aber noch, was hat das für Auswirkungen auf den Out Output gegebenenfalls? Mhm. Oder kann allein durch das Prompting schon ein, ähm, ein bestehender Werkschutz attackiert werden? Ähm, also eine Urheberrechtsverletzung äh, geschehen und ähm, unabhängig jetzt davon, was äh, nach dem Prompting eigentlich alles äh, für ein Kuddelmuddel da geschieht äh, mhm. in der KI, äh, ist es halt so, dass das, das Prompten äh, schlichtweg nichts anderes ist als eine Vervielfältigung von von Daten, die da eingegeben werden. Ähm, und wenn es urheberrechtlich relevante Inhalte sind, äh, dann stellt die Vervielfältigung eben ein Erlaubnis, äh, be, eine erlaubnisbedürftige Handlung dar. Und wenn die nicht da ist, hast du eine Urheberrechtsverletzung.
0: Das heißt, das heißt ähm … Also du hast ja jetzt, ist mir erst, jetzt erst bewusst geworden, da hat ja auch wieder die zwei Aspekte, nämlich einerseits, ob mein Prompt überrechtlich geschützt ist, können wir ja gleich nochmal kurz drüber sprechen, oder ist ja eigentlich kurz gesagt, ja, wenn es schöpferisch ist, fertig, äh, dann haben wir ein Werk, äh, ein Sprachwerk im Zweifel und dann ja, und viele, die einen halben Tag damit verbracht haben, ChatGPT beizubringen, wie sie genau den Output machen sollen, die werden natürlich sagen, natürlich ist es überrechtlich geschützt. Ich habe mir so viele Gedanken gemacht dazu, wie kein anderer. Ne? Ähm, insofern, das ist die eine Frage. Und die andere Frage ist aber, äh, ja, verletze ich Rechte Dritter mit meinem Prompting? Und da hast du ja gerade die Antwort auch schon klar gegeben. Klar, wenn ich es irgendwo her kopiere, äh, ja, dann ist es auch egal, ob ich das bei ChatGPT reinhaue oder auf meine Website stelle, dann ist es eben eine Urheberrechtsverletzung.
4: Ähm, dann ist es nur und da dann, dann vielleicht eine Feinheit, auf die dann äh, die man, der man sich bewusst sein sollte. Der Prompter muss ja nicht zwingend immer derjenige, derjenige sein, der dann auch am Ende den Output benutzt. Und äh Beziehungsweise ist der Prompter natürlich äh, schon mal gar nicht oder in den wenigsten Fällen der Betreiber der KI. Das heißt also, wenn jetzt in den Vereinigten Staaten OpenAI verklagt wird äh, und nicht die Prompter, äh, bedeutet es aber nicht, dass die, dass die Prompter da letztlich völlig ungeschützt sind, sondern, sondern der Prompter nimmt ja mit dem Prompt eine eigene urheberrechtlich relevante Handlung vor, also er vervielfältigt. Insofern äh, könnten sich Ansprüche auch gegen die Prompter da richten. Das wird wahrscheinlich. Wo kein Kläger, da kein Richter, ja, ne? Ja, wo How kein Kläger, da kein Richter, wird wahrscheinlich eine Weile <lacht> dauern, äh, beziehungsweise will man die vielleicht auch nicht unbedingt äh, als allererstes dann vor die, aufs Korn nehmen, ähm, und man müsste es ja erstmal rauskriegen. Genau.
0: Äh, wo, wobei, es, es, man kann es rausbekommen, es gibt ja jetzt schon die ersten Angebote, äh, Prompts for Sale, dass du denen sagst, was sie gerne machen sollen, was sie machen sollen, und die erstellen dann den Prompt ähm, äh, für dich. Äh, ja, und wenn und, und die sind
4: ja dann öffentlich. Und da die kannst du ja dann
0: ja. sehen, ob sie dir jetzt einfach irgendwo her geklaut haben. Ja.
4: Und dann, dann 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 wird das Ganze, also es ist ohnehin justiziabel, aber dann wird es natürlich, sagen wir mal, für alle sichtbar. Und dann hast du schnell ähm, eine, eine sichtbare Konfliktsituation und dann wird es wahrscheinlich auch zu Rechtsansprüchen kommen im Laufe der Zeit. Genau. Gut,
0: ähm, also das ist die Input-Ebene. Ähm, und dann die spannende Frage, und die Brücke hattest du ja gerade schon geschlagen, zum Output. Ähm, und äh, auch da gibt es ja wieder ganz verschiedene äh, Aspekte, die man da ähm, berücksichtigen kann, aber eine scheint mir so zu sein, fangen wir mal damit an, das äh, Entsetzen, äh, was ich jetzt so in der Künstlerszene schon mehrfach beobachtet habe, also ein ganz, ganz tolles Bild, was irgendwie äh, Deli, mit Delhi kreiert worden ist ähm, und wirklich ein riesen, irgendwie mehrere Seiten Prompting vorausgesetzt haben ähm, und ganz toll verfeinert und so weiter, er soll jetzt nicht urheberrechtlich geschützt sein, obwohl sich doch der Künstler äh, da so viel Gedanken gemacht hat. Was mhm. kann man da sagen?
4: Ähm. Ja, da kann man viel Verständnis für aufbringen.
0: Zu arm, sage ich da.
4: <lacht> Allein, ähm, es ist also, also es, es bedürfte aus meiner Sicht entweder einer Gesetzesänderung oder es bedürfte einer, ich will mal sagen interessanten Rechtsprechung, äh, unerwarteten Rechtsprechung, äh, wenn wenn das Ergebnis äh, in absehbarer Zeit wäre, dass dann Urheberrecht entsteht. Ähm, also freilich am Prompt ja. Das ist alles denkbar, aber nicht an dem, was bei rauskommt. Ähm, jedenfalls nach äh, momentan überwiegender Auffassung. Warum? Sag's einmal? Ähm, naja, warum? Schlicht und ergreifend deswegen, weil die KI kein Mensch ist. Und äh, das Urheberrecht setzt voraus, dass es eine, dass eine persönliche geistige Schöpfung zugrunde liegt. Ähm, und hier fehlt es am Merkmal der persönlichen, äh, menschlichen Schöpfung. Vielleicht ein, ein kurzer Schwenk. Einige mögen sich noch an die Geschichte mit dem Affen Selfie erinnern. Mhm. Vor ein paar Jahren. Habe ich immer noch in meinen Vorträgen nächsten Dienstag wieder. 121 ja, ein, ein, Watt dann? Ein Bauerbrenner <lacht> zum Urheberrecht. <lacht> Und daran lässt sich sehr einfach erklären, wo das Problem ist. Denn auch der, der Affe hat im Rahmen eines Verfahrens in den USA, kein Urheberschutz zugesprochen bekommen, weil es eben ein Tier ist und kein Mensch. Und der, der ihm die Kamera in die Hand gedrückt hat, der Fotograf, und sei es, dass er irgendwie dabei schon eine konkrete Idee hatte, was dabei rauskommen soll, der hat ihn auch nicht bekommen. Mhm. Und im Prinzip ist das das Problem der KI-Schöpfung.
0: Sehr schön, der, äh, das KI-System als Affe, äh, der eben eh nur Zufallsergebnisse kreiert, weil, die, weil weder KI noch Affe in der Lage sind, schöpferische Eigenleistungen zu erbringen. Und dann Anschlussfrage: ähm, Was muss ich, kann ich das verhindern, ähm, dass mein mein Ergebnis keinen Urheberrechtsschutz genießt? Oder was muss ich tun? Stichwort Bearbeiten, da selber noch schöpferisch tätig werden, um das Bild äh, oder den Text dann doch noch äh, über die über die kleine münze hinweg zu helfen, über mhm. die schwelle hinweg zu helfen
4: also vielleicht vielleicht noch ein kurz einen schritt zurück weil ich das auch öfter höre ähm, nämlich das argument ja aber wenn ich als wenn ich als ähm, prompter ähm, der ki schon so viele vorgaben mache dass letztlich das was bei rauskommt genau das ist was ich was ich haben wollte dann muss es doch urheberschutz geben ähm, aber auch das, äh, das Argument lässt sich widerlegen, weil letztlich äh, wird also das mag sein, dass dass das mal irgendwie lückenlos nachweisbar ist. Ähm, aber die, äh, die die Leistung wird immer noch durch eine KI erbracht. Das sind da sind immer noch Zwischenschritte, ähm, die gemacht werden. Es hängt noch vieles vom Zufall ab. Ähm, und ähm, im, im deutschen Urheberrecht könnte man einen Vergleich ziehen zur Software. Das die ist gesetzlich geregelt und der Softwareschutz ähm, der besteht im Übrigen auch nicht an dem, was die Software am Ende produziert, mhm. was sie ausruft, sondern nur an dem Coding, also ja. an, an der Programmierung. Und dieser Rechtsgedanke, wenn man diesen Rechtsgedanken hier äh, als Schablone rauflegt, dann kommt man immer zu dem Ergebnis, äh, kein Schutz an dem, was die KI generiert. Allenfalls, ja, äh, du hast es ja schon angedeutet, äh, wenn ich da nachbearbeite. Als, genau, als aber, Mensch. aber
0: eben das ist ein guter Hinweis, äh, Ja, ich, ich kann nicht dadurch nachbearbeiten, dass ich den Prompt schärfe, weil dann bleibt es nicht schöpferisch, aber wenn ich jetzt sozusagen an dem Bild, äh, was, ich, was ja, gut, ich, kann, ich bin kein Bildbearbeiter, aber was ich mir jetzt schwer vorstelle, wo ja gerade der Witz ist, dass es so aus der Maschine kommt und dann, wenn der jetzt doch selber Hand anlege äh, oder ein Text, ist dann schon eher denkbar, ne, dass ich jetzt irgendwie mir von ChatGPT über die leere Seite helfen lasse, aber dann schon noch meine schöpferische Tätigkeit walten lasse, das vielleicht anders anordne oder Rechtschreibfehler einbaue äh, ja oder so, dass man dann sagt, okay.
4: Wäre, wäre denkbar, <lacht> genau. Also Prompt-Schärfen äh, <lacht> hilft allein äh, jedenfalls nach den derzeit geltenden technischen Maßstäben bei generativer KI schon deshalb nicht, weil selbst wenn ich den Prompt nicht verändere und ihn neu eingebe, kommt ja immer wieder was anderes das stimmt, raus. Ja. Das ist also daran sieht man, es ist vom Zufall abhängig. Ja.
0: Okay, ähm, also da kann man sozusagen einerseits den den äh, ja möchte gern Urheber nicht so furchtbar viel helfen, eines mag helfen. Man sieht ja den äh, Ergebnissen nicht immer an, ob sie jetzt von Menschenhand oder von einer Maschine erstellt worden sind, ähm, sodass, also wenn ich jetzt nicht gerade mich brüste damit, dass das KI generiert ist, ähm, mein Blogbeitrag, äh, ja, ich jetzt wahrscheinlich nicht fürchten muss, dass jemand hergeht und den kopiert, äh, weil er gehört hat, weil er sich denkt, das ist doch bestimmt KI generiert. Ne? Also das ist doch auch wieder so ein bisschen, möglicherweise ist das ein Scheinproblem
4: bei, in, den, in vielen Situationen. Das, äh, ja, das mag sein, das da sind ja auch wieder Konstellationen denkbar, wo man dann vielleicht auch mal äh, sagen muss, dass das Ganze von der KI kommt. Ähm, also zum Beispiel, wenn, es irgendwie eine, wenn das Ergebnis eine wirtschaftliche Relevanz hat. Äh, es gab ja einen Fall, wo ein Künstler, einen Wettbewerb gewonnen hat mit einem KI-generierten Werk oder Erzeugnis ähm, und hat es nicht gesagt, das hm. kann dann natürlich schon eine Rolle spielen, dann gibt es dann vielleicht auch irgendwann mal gesetzliche Transparenzauflagen ah, oder okay. so also, ähm, und dann weiß man das natürlich schon. Aber klar, klar, diese Fälle wird es geben,
0: ne, dass ich halt mich oder dass es eben ein Bildportal äh, nur KI-generierte Inhalte anbietet, ähm, ja, dann gibt es ja diese absurde Situation, dass wenn ich mit denen Vertrag schließe, ich dann gebunden bin an den Vertrag, aber ja. alle anderen die Bilder frei verwenden dürfen, äh, weil sie weil sie daran nicht gebunden sind. Äh, da man mag es dann auch schon wirtschaftlich Richtig. eine Rolle ja. spielen. So, und dann noch äh, vielleicht der letzte ähm, Punkt. Kön kann denn, was da rauskommt, äh, Bilder zum Beispiel Rechte Dritter, also wiederum Urheberrechte von anderen verletzen?
4: Ja, eigentlich... Ähm auch einer der, der spannendsten Aspekte dabei, natürlich kannst du es, ähm, weil die, die Verletzung von vorbestehenden Werken ist nicht davon abhängig, dass sie durch einen Menschen stattfindet oder durch eine Maschine, das ist dann egal.
0: Zum Beispiel die Fotografie
4: eines Bildes ist eine Kopie und so damit... Ist es, ja. genau. mhm. ähm, und, und die Verletzung, ähm, die, die, die eine Verletzungsfrage hängt natürlich davon ab, wie nah das, was, äh, was da rauskommt, an dem vorbestehenden Werk eben dran ist. Ähm, was ist dann natürlich auch für die für diejenigen, die das äh, in, die das ausgeworfen bekommen von der KI und vor der Frage stehen, äh, veröffentliche und verbreite ich das jetzt weiter? Für die macht es die Einschätzung auch nicht einfach. Ähm, aber dies, dieses Risiko besteht äh, und dieses Risiko besteht ehrlich gesagt auch, wenn man wenn man nicht weiß, dass dort dass es dort vorbestehende Werke gibt. Okay, es, es ja. gibt im, im Urheberrecht zwar diesen Grundsatz der, der Parallelschöpfung, das heißt also es es findet keine Urheberrechtsverletzung statt, wenn der ähm, äh, wenn, wenn quasi zwei Leute unabhängig voneinander und ohne gegenseitig voneinander zu wissen äh, die gleichen Werke veröffentlichen ähm, aber ich habe den, den Eindruck, das sind immer so sehr sehr äh, theoretische ja. Fälle und das gibt es in, in, in der Wirklichkeit der, der, der nicht. Der Grund
0: dafür, dass es das gibt, ist doch
4: Ausrede, oder?
0: Also es ist, Irgendwie hat man doch immer den Eindruck, es stimmt nicht ganz. Also wie, wie groß muss der Zufall sein, äh, dass das passiert? Ähm Gut, cool. und bei der KI, da sprichst du natürlich tatsächlich ein, ein, auch ein Haftungsrisiko an. Ja, wenn ich nicht weiß, dass es so einen Text schon mal gibt, ähm, ja, dann, dann äh, kann, kann, bin ich mir des Haftungsrisikos auch und der möglichen Urheberrechtsverletzung nicht bewusst. Ja, es gibt ja Leute, die deshalb empfehlen, Plagiatscanner einzusetzen, jedenfalls bei Texten und, und mal zu gucken, ob es sowas ähnliches gibt und, und um dann, Open AI oder was auch immer für ein Tool, man, wessen Hersteller man da verwendet hat, äh, zu zeigen, dass sie eben äh, da kopiert haben
4: letztlich oder die KI sich sehr nah an
0: dem Werk gehalten, dann gehangelt hat. Ne?
4: Genau ja. und, und das, was ja erfolgt, sind dann so äh, vor allem Unterlassungsansprüche, die verschuldensunabhängig sind. Ja. Äh, Abgesehen mal davon, dass ich mich sowieso nicht darauf zurückziehen könnte, dass ja die KI erstellt hat und nicht ich und die KI nicht haften kann. Natürlich haftet immer derjenige, der dann vervielfältigt und verbreitet. Das ist dann doch wieder ein Mensch oder irgendein irgendein Unternehmen. Und was man natürlich auch sagen muss: Es gibt sicherlich auch Fälle, wo den betreffend klar sein muss, dass sie sich in einem problematischen Bereich befinden, nämlich wenn man beim Prompting irgendwie dann schon ja. absichtlich, bewusst auf ein bestimmtes Ergebnis zusteuert. Ja. Nach dem Motto, mach das mal so wie...
0: Ja, und wenn wenn dann die äh, OpenAI in den, in den neueren Versionen Links auch verfolgen und durchgehen kann und ich dann einfach ein paar Links schicke, machst du genauso, wie es da ist, nur schöner, dann liegt es dann vielleicht auch noch ein bisschen näher. Prima. Ähm, ja, ein, ein schöner Performance -Ritt. und ich finde, man kann es bei aller Unsicherheit, hast du jetzt sehr schön zusammengefasst, wieso die Rechtslage ähm, ist, wo die Risiken vielleicht auch liegen, wo sie vielleicht auch nicht liegen. Ähm, hast du wie so ein paar Handlungsempfehlungen, weil wo jetzt KI in den, in fast, oder nicht fast allen, aber in vielen Unternehmen ja schon live eingesetzt wird, ist eben bei der Content-Erstellung, ähm, hast du da, ein paar Tipps oder oder ja Empfehlungen, die man da jetzt ein... Also äh, ja, unser Social-Media-Team, was sagen wir denen jetzt, äh, wenn sie Blogbeiträge erstellen sollen und dann Fabian Reinhardt drunter schreiben? Was,
4: was sollen sie machen, äh, um ich, das Risiko äh, gering zu halten? Die Standardantwort ist ja immer, frag den Anwalt. Äh, <lacht> genau. Das Social-Media-Team äh, ist ja schon sehr, sehr nah dran und braucht einfach nur mal um die Ecke gehen. Ähm, ja, ich glaube, das Wichtigste, finde ich, ist immer Sensibilität, äh, dass, man, dass man Sensibilität hat, und wenn sie nicht da ist, dass man sie schafft, ähm, für die Risiken, die da bestehen, ähm, und, äh, und, und, dann ist schon viel geholfen. Also ich, ich finde schon, dass man, äh, dass sich da Unternehmen juristischen Rat holen sollten, ähm, und sei es nur, dass der darin besteht, äh, vielleicht irgendwie Informationen, innerhalb der Firma zu verbreiten. Also jedenfalls da, wo der Content erstellt wird, damit die Leute sensibel sind und wissen, wie sie prompten sollten, wie sie nicht prompten sollten. Wenn sie sich an vorbestehende Werke anlehnen, dass da eine Sensibilität da ist und man vielleicht das Ergebnis nochmal abcheckt. Ja, du hast es vorhin gesagt, Plagiatscanner gegebenenfalls einsetzt. Aber man muss natürlich auch sagen, solange die die gesetzlichen Maßstäbe so sind, wie sie sind äh, und die Rechtsprechung im Prinzip da noch nichts entschieden hat, äh, befinden wir uns so ein bisschen noch im Ungewissen.
0: Genau, ungewiss ist gut für uns, schlecht für die Anwender. Ähm, aber das ist ja jetzt nicht so furchtbar überraschend, wenn das KI-Phänomen in der breiten Masse, jedenfalls ja gerade mal seit einem Jahr, äh, existiert. Super, vielen Dank, äh, Fabian. Irgendwann machen, machen wir mal, fällt mir jetzt eine reguläre Folge äh, zu Leistungsschutzrecht fürs Prompting. Ich glaube, ich glaube in die Richtung, das habe ich schon mal irgendwo vertreten, äh, wird es ja gehen müssen, äh, wenn man möchte, dass dass sich dort eine Community bildet oder oder Leute bilden, die Geld verdienen können mit diesen, mit dieser Tätigkeit, die ja nicht ganz einfach ist, ähm, äh, bloß wenn die halt fürchten müssen, dass man hier Output einfach immer verwenden darf, äh, dann, dann ist, geht es dann vielleicht, also nicht fürs Prompting, sondern für den Output, der aus gutem schöpferischem Prompting kommt, so rum. Ja.
4: Genau, das, das steht bei mir auch auf der Liste. Das ist ein Thema. Und das andere Thema wäre sowas wie eine, wie eine Art KI-Abgabe. Ähm, also wie, wie wir das bei der Geräteabgabe für die Videorekorder okay, wow, ja. äh, kennen, äh, dass es da vielleicht mal in diese Richtung gehen könnte.
0: Gut, aber das machen wir andermal, nicht im Rahmen dieser Kurzzusammenfassung. Ich danke dir herzlich für diese äh, äh, schnelle und präzise ähm, äh, ja, Ergebnisse zum Urheberrecht in künstlicher Intelligenz und äh, ja, bis bald mal wieder. Ja, danke. Danke ciao. dir, ciao.
1: So, jetzt übernehme ich hier ins, endlich mal äh, den Interviewteil. Die Vorstellung können wir uns aber sparen, Martin. Stattdessen gleich rein ins Thema. Wir hatten uns ja vorgenommen, ausschließlich über derzeit aktuelle Themen zu sprechen bei unserem KI-Tag. Ähm, du machst aber die Ausnahme und hast dich des AI-Acts angenommen. Warum eigentlich?
0: Ehrlich gesagt, weil ich niemanden anders gefunden habe, ist, ist, die, <lacht> ist die ganze Wahrheit. Ähm, und, und, auch, und auch waren wir uns tatsächlich, haben wir äh, diskutiert, ob das eigentlich passt, den AI-Act hier mit zu besprechen, der halt noch gar nicht in Kraft ist, noch nicht mal ganz klar ist, was da eigentlich rauskommen möchte. Ähm, ja, wenn die Zuhörenden den Port hören, kann schon wieder alles ganz anders sein. Ähm, ähm, aber zu einer Veranstaltung, die sich KI-Tag nennt, kommt man wahrscheinlich ohne den, die einschlägige KI-Verordnung, die da aus Brüssel kommt, äh, nicht aus. Und wir hatten den Ahnung, dass die Leute schon erwarten, dass das Gesetz zur KI irgendwie auch in der Agenda dabei ist.
1: Ja, das hätte auf jeden Fall gefehlt, zumal wir ja tatsächlich schon Mandatsanfragen dazu haben und Mandanten äh, sich damit auseinandersetzen wollen, mit dem AI-Act oder genauer gesagt der Verordnung des Europäischen Parlaments und des Rates zur Festlegung harmonisierter Vorschriften für künstliche Intelligenz. Ähm, der Einfachheit halber kann man auch Gesetz über künstliche Intelligenz äh, sagen, ähm, es gibt ja noch, äh, den gibt es ja noch gar nicht, das haben wir schon festgestellt, aber kannst du uns mal sagen, Stand heute, wie ist denn der Stand des Gesetzgebungsverfahrens?
0: Also einerseits ist man in Brüssel recht weit, äh, äh, muss man ja auch sein, weil ja bekanntermaßen im Sommer nächsten Jahres Europawahlen sind und alles, was bis März, April nicht abgeschlossen ist, wird nichts mehr in dieser Legislatur. Ähm, ja, wie immer gab es einen Entwurf der Kommission. Ähm, nach längeren Beratungen haben dann EU-Parlament und Rat jeweils abweichende Entwürfe vorgelegt. und Nun läuft der sogenannte Trilog, also der vollkommen intransparente Prozess der Kompromissfindung auf EU-Ebene. Manche sagen auch die Nächte der langen Messer. Äh, ja, heute ist der 30.11. am 6.12. findet wohl die nächste Runde statt. Ob es dort eine Einigung geben wird, weiß niemand. Am wahrscheinlichsten scheint mir, dass es entweder noch äh, kurz vor Weihnachten oder Anfang nächsten Jahres eine Einigung geben wird. Dann kommt äh, die KI-Verordnung ins Amtsblatt. Ähm, wirksam wird sie dann aber eben erst 24 Monate später, also um die Jahreswende 25, 26. Vielleicht noch ganz kurz die Streitpunkte, die da jetzt derzeit ähm, wohl, man weiß ja gar nicht so ganz genau, wo eigentlich der Streit da liegt, aber die Streitpunkte, die sich dies da dies wohl sich dreht, sind die Regelung von KI-Basismodellen und auch Details im Anwendungsbereich der Verordnung, möglicherweise auch noch ein paar andere Punkte, von denen wir jetzt nicht wissen, ähm, ja, wir aber gehen aber von dem Stand aus, wie er jetzt äh, derzeit präsentiert wird vom Parlament.
1: Ist, ja. Aber ein äh, gutes Stichwort, Anwendungsbereich. Ähm, denn das ist ja das, was auch vor allem unsere Mandanten dann interessiert. Ne? Müssen Sie den KI, die KI-Verordnung, den AI-Act eigentlich beachten? Da also sind Sie davon betroffen. Für wen soll denn die Verordnung gelten? Kann man das schon sagen?
0: Also ähm, auch die Terminologie geht da auch noch ein bisschen durcheinander, ähm, aber man kann sagen, dass der Anwendungsbereich weit ist. Alle, die irgendwie mit KI-Systemen zu tun haben, ähm, fallen da rein. Anbieter, Einführer, Händler, Betreiber von KI-Systemen, ähm, die jeweils dann teils unterschiedliche Pflichten treffen. Ähm, und wenn euch der Begriff der Akteure mal begegnet, das ist sozusagen der Sammelbegriff für alle, äh, die sich da, die ich jetzt gerade ähm, genannt habe. Ähm, für wen der AI-Act nicht gilt, ist wie in der DSGVO für die private Nutzung von KI-Systemen. Also wenn ich rein privat einen äh, Chatbot programmiere, ähm, auch mit einem Basismodell, dann äh, falle ich nicht unter den ähm, AI-Act, wobei sich dann wieder die Frage stellt, wie schnell man dann vielleicht dann doch nicht mehr privat ist, wenn man <lacht> das dann öffentlich verfügbar macht und so weiter.
1: Die Diskussion kennen wir ja auch aus der DSGVO schon. Korrekt, genau.
0: Ähm, am wichtigsten sicherlich die beiden Akteure, die Anbieter, das sind Unternehmen, die ein eigenes KI-System entwickeln oder entwickeln lassen, auch auf Basis von Basismodellen zum mhm. Beispiel, ähm, ja, also wenn ich einen Chatbot entwickeln lasse, extra für mich als äh, Hugendubel, äh, ja, dann ähm, bin ich Anbieter dieses Systems, Betreiber ist äh, dagegen ein Unternehmen, die ein KI-System eben eigener Verantwortung verwenden. Wenn ich also ein Off-the-Shelf-Chatbot nehme und ein bisschen für mich anpassen lasse, dann bin ich eher mhm. ein ähm, Betreiber. Ja, es gibt jeweils unterschiedliche Folgen, dass man sich für jedes einzelne KI-Anwendung, für jedes einzelnes Tool ähm, überlegen und bewusst sein muss, welche Rolle man für äh, jeweils hat. Ähm, ja, in aller Regel werden so die meisten, wenn ich so an unsere Mandantenanfragen auch denke, ähm, werden Betreiber von KI-Systemen sein.
1: Okay, und ähm, wenn ich dann, wie bei vielen Gesetzen geklärt habe, Anwendungsbereiche eröffnet, ja, was folgt denn daraus, wenn ich Anbieter oder Betreiber bin?
0: Also, wenn wir ja bei der DSGVO noch nicht so ganz klar sind, ob wir da eigentlich einen risikobasierten Ansatz haben und das Risiko, was mit der Datenverarbeitung verbunden ist, eine Rolle spielt, ist das äh, in dem. Ähm, AI-Act äh, Expresses Verbes so angelegt. Es kommt also darauf an, welche Risiken mit dem Betrieb des KI-Systems verbunden sind. Äh, dann wird unterschieden, grob gesagt, zwischen ki systemen mit unannehmbaren Risiken, unacceptable Acceptable Risks, ähm, mit äh, Hoch Hochrisikosysteme und alle anderen KI-Systeme. Ähm, und je nachdem, in welche Kategorie ich da falle, es ähm, äh, gibt noch ein paar Spezialfälle, aber je nachdem, in welche Kategorie ich da falle, ähm, sind sozusagen auch die Folgen. Möchte ich gerne ein KI-System anbieten, was mit unannehmbaren Risiken verbunden ist? Sollte ich es lieber lassen? <lacht>
1: Unannehmbar äh, impliziert genau. schon ein bisschen.
0: Genau, ist verboten. Ähm, äh, ja, da, da hätte ich jetzt, als ich das erste Mal von, davon gehört habe, gedacht, das seien jetzt, was weiß ich, äh, äh, ähm, Roboter, äh, die KI gesteuert, andere Roboter äh, oder Menschen erschießen sollen oder Drohnen. Äh, <lacht> ja, aber, aber es geht schon viel früher los, schon bei Social scoring ähm, äh, ja, kann man, also eine Klassifizierung von Menschen, um, äh, ja, die, die, ähm, die Menschen beeinflussen soll und, äh, geeignetes Scha Schäden herbeizuführen, soll man schon ein Hochrisikosystem betreiben. Also da muss man sich tatsächlich mit auseinandersetzen, da ist man vielleicht ein bisschen schneller drin, als man denkt. Ähm, ja, anderes Beispiel, was mir dann einleuchtet, ist so Emotionserkennung. Äh, zur Strafverfolgung oder am Arbeitsplatz Lügendetektoren darf man also nicht ohne weiteres. Herr
1: Schimmacher, wir schließen Sie mal kurz an und äh, genau. alles klar. Okay, aber unannehmbares Risiko, wenn wir jetzt mal davon ausgehen, dass es nicht die Mehrzahl trifft. Ja. Ähm, was sind so weitere Risiken oder Risikogruppierungen, die dann vielleicht eher ähm, auch Mandanten und Mandanten von uns treffen genau. können?
0: Also äh, Hochrisikosystem kann schon mal passieren. Der Begriff ist äh, auch ein bisschen weiter, als man denkt. Ähm, ja, zum Beispiel bei Regelungen, die unter Produktsicherheitsvorschriften fallen, ähm, Medizinprodukte zum Beispiel, die einen KI-Element haben, ähm, ist man drin, äh, ja, KI-Systeme für kritische Infrastrukturen, wesentliche Dienste, ähm, Kritis-Unternehmen sind da betroffen, aber eben auch, Recruiting Tools mhm. ähm, sind ein Hochrisikosystem. Und wenn man jetzt da schaut, vielleicht gehen wir es ganz kurz durch, wenn wir haben jetzt nicht ewig Zeit dafür, aber wenn man da kurz schaut, welche Folgen sich daraus ergeben, dann sind die schon relativ umfangreich. Also man muss ein Risikomanagement betreiben. Es gibt konkrete Vorgaben zur Data Governance, also wie mit Trainingsdaten umgegangen äh, wird. Es gibt wie in der DSGVO. Ähm, Dokumentationspflichten, alles, alles Mögliche muss ich dokumentieren, genau. Und es gibt natürlich ähm, Transparenzvorgaben. Ich habe eine ganze Reihe an Informationspflichten, ja. muss das KI-System beschreiben, welche Maßnahmen ich da äh, ergriffen habe, habe ich so ein Risikomanagementsystem? wie ist es zugänglich. Ähm, es braucht eine menschliche Aufsicht. Und dann, ähm, das ist auch einer der Key-Themen in der KI-Verordnung, dass man die Systeme halt nicht alleine laufen lässt, sondern immer die Möglichkeit hat, da einzugreifen. Und, und dann kommt was, was ähm, es in der DSGVO auch schon gibt, in der Art einer nicht Datenschutzfolgeabschätzung, aber eine, eine Abschätzung der Folgen, äh, die der KI-Einsatz äh, mit sich bringt. Ja, Und dann kann es sogar sein, dass ich, dass ich mein Hochrisiko-KI-System registrieren muss bei einer noch zu definierenden Stelle. Also die Folgen, wenn ich so ein Hochrisikosystem betreibe, sind relativ ähm, intensiv äh, und und wie gesagt, es lohnt sich zu schauen, ob man ja. da vielleicht drin ist.
1: Ja, einiges an Aufwand. Wir sagen ja immer halb scherzhaft, halb ernst, die EU wird nicht müde, sich um Arbeit für uns zu bemühen. Wir äh, sind mit der DSGVO ja, noch nicht fertig, da kommt der AI-Act. Ähm, aber jetzt haben wir zwei Kategorien abgehakt, es gibt ja noch mehr. Was ist denn mit den, ich sag jetzt mal, normalen KI-Systemen? Also welche Folgen hat das, wenn ich meine Blogbeiträge mit KI erstellen lasse?
0: Also ähm, es, gibt, es gibt, sagen wir, äh, allgemeine, für alle KI-Systeme gelten Regeln. Das ist relativ am Anfang, Artikel 4 in der letzten Fassung ähm, des, der, der Entwürfe geregelt. Ich lese mal kurz vor, ja, äh, menschliches, also fast blumig, möchte man sagen, definiert. Äh, <lacht> ja, menschliches Handeln, menschliche Aufsicht, technische Robustheit und Sicherheit. Privatsphäre und Datenqualitätsmanagement, wobei man an der Stelle mal sagen sollte, die DSGVO bleibt ohnehin unberührt. Also DSGVO gilt neben dem äh, AI-Act. Ähm, Transparenz, whatever that dann im Detail means, kommen wir gleich nochmal dazu. Ja, Vielfalt, äh, Diskriminierungsfreiheit, Fairness, ähm, klar, das, soll, das ist ja die größte Sorge, dass KI-Systeme eben biased sind. Hm. Ähm, äh, und, dann, und dann steht da noch was von sozialem und ökologischem Wohlergehen. Äh, ich
1: halte jetzt mal kurz fest, was der Jurist so als blumig äh, oder <lacht> blumig. <Er> <lacht> also menschliches Handeln, blumige Ausdrucksweise. ja
0: ähm, Also ich nicht der Jurist, äh, aber ich meinte, dass ich die Definition, also zu eben der Punkt, den ich vorgelesen habe, gibt es in Artikel 4 so. eine Definition, die, die äh, aus der man dann aber auch nicht so ganz schlau wird. Okay, Blumig, ich, ich gebe zu, äh, ist es dann möglicherweise nicht. Ähm, aber, äh, und zusätzlich gibt es dann auch deutlich weiter hinten ähm, in dem äh, AI-Act, so wie die Entwürfe jetzt sind, Transparenzpflichten für Anbieter von ähm, KI-Systemen, die für die Interaktion mit natürlichen Personen bestimmt sind. Ähm, ja, da, da muss man, also zum Beispiel der, äh, beliebtes ChatGPT äh, ja oder eben ähm, irgendein Bilderstellungstool alle äh, aber eben auch ein Chatbot den ich betreibe äh, auf meiner Website der mhm. KI gesteuert ist ähm, und dort ähm, das finde ich finde ich dann ehrlich gesagt auch blumig steht nämlich Jetzt im Gesetz dass man dass man den ähm, äh, Nutzenden mitteilen müsse dass sie es mit einem KI-System zu tun haben so steht es im Gesetz das ist nicht komisch Du,
1: also ich, ja, ich unterhalte System mich, also wenn ich, wenn ich ja, ich und also Blumen, mehr so ich habe ich hab mehr, <lacht> <lacht> hab mehr an ein überquellendes äh, Rosenbeet gedacht an, okay. als an ein, ein einsames Gänse.
0: Dornig ist es, aber. Ja,
1: das, das stimmt <lacht> wohl. Aber also wenn das keine perfekte Überleitung ist zu meiner nächsten Frage, ich bin äh, Dornig, Dornig, naja, ähm, du hast ja schon ein bisschen, bisschen angerissen die Frage Haftung. Was sagt denn der AI-Act eigentlich zur Haftung von AI-Systemen?
0: Ja, nie so furchtbar viel. Ähm, es gibt keine klaren ähm, Haftungsregeln im AI-Act. Du haftest, wenn deine KI missbaut. Äh, ja, wir haben schon früher jetzt heute gehört, dass äh, das erstmal die generelle Regel ist, äh, dass man sich da jetzt nicht rausreden kann und sagen kann, ja, ich weiß ja gar nicht, das war die KI, ähm, ja wie es bei Software natürlich auch ist, wenn die einen Fehler macht. Ähm, ja, und die Haftung regelt äh, regelt sie bisher nach dem Recht der Mitgliedstaaten, und da wird der AI Act auch nichts dran ändern. Aber die EU mischt da schon mit. Ähm,
1: Gott sei Dank, ja, verlassen. Lass mich raten. Äh, es gibt eine weitere, eine weitere Gesetzesform, die wir da gefunden G genau, haben.
0: Genau, genau. Du weißt es natürlich. Äh, also es gibt zwei Sachen. Einerseits gibt es die bestehende Produkthaftungsrichtlinie, die in Deutschland im Produkthaftungsgesetz äh, umgesetzt ist, äh, wird gerade überarbeitet. Und nach deren neuen, neuer Fassung wird eben die äh, die Pro Regelungen zur Produkthaftung, ja, verschuldensunabhängige Haftung, egal ob ich was falsch halt gemacht habe oder nicht, ich muss gerade stehen dafür, dass mein System fehlerfrei funktioniert, ähm, eben auch für Software- und KI-Systeme gelten. Ähm, ja, da ist dann, können wir jetzt nicht in die Einzelheiten gehen, aber äh, da ist dann wiederum, was man dann, äh, wofür man dann Schadensersatz verlangen kann, eingeschränkt, äh, ja, wenn ich jetzt so viel Geld verloren habe, ist das nicht unbedingt ein Fall für die Produkthaftungsrecht, aber wenn es, wenn mir das körperliche Schäden hinzugefügt hat und ich deshalb einen Schaden habe, ähm, dann eben schon. Und die ist eigentlich fast das Schnellste, die ist, äh, das kann gut sein, dass die jetzt noch im ersten Quartal 24 in im Amtsblatt veröffentlicht wird, mhm. die ist auch auf der Zielgeraden. Ist aber eine
1: Richtlinie, das heißt, äh, muss eben ins Gesetz äh, umgesetzt werden, in dem muss, muss in den Mitgliedstaaten
0: mhm. umgesetzt werden und der, dafür soll es dann zwölf Monate Zeit geben, sodass also Anfang 25 wir dann damit rechnen dürfen, dass das Produktperfungsgesetz in Deutschland eindeutig auch Software und KI-Systeme umfasst. Äh, und dann, zweiter Punkt, ähm, gibt es, den Entwurf einer gesonderten KI-Haftungsrichtlinie, also eine Richtlinie, die sich damit befasst, KI-Systeme ähm, zu haften sind. Dort, äh, ja, die ist aber noch in the making und unklar, ob das jetzt vor den schon angesprochenen Europawahlen noch was wird. Eigentlich ist es ein Bundle, eigentlich sollte das so kommen. Mhm. Ähm, äh, ja, auch da sind es dann wieder 24 Monate, also dort sind es halt 24 Monate Umsetzungsfrist, dass man also wie wenn sie gut sind, schaffen sie es, hm. genau, wenn sie gut sind, gut, die es nicht umzusetzen, da ist dann diese Anwendungsfrist sozusagen. Richtig, habe ich, ja, ja. Ähm, äh, Gut, wenn sie gut sind, tritt es gleichzeitig in Kraft mhm. oder wird wirksam, je nachdem, wie man es sieht. Und, ähm, genau, also aus der KI-Verordnung ergeben sich sozusagen allenfalls Standards, wie ein sinnvoller Einsatz von KI-Systemen je nach Risikoklasse auszusehen hat. Ähm, ja, halte ich mich daran, mag das eine Verantwortlichkeit begründen, ähm, ja, aber braucht dann eben schon Ansatzansprüche, eine Anspruchsgrundlage im nationalen Recht, damit... Ähm ich dann auch einen Schadensersatz gelten machen kann oder eben aus dem Produkthaftungsrecht.
1: Okay, ja. und ähm, bei der KI-Verordnung, äh, bei der sind wir jetzt eigentlich äh, noch, besteht das schon fest, was passiert, wenn ich mich nicht dran halte, also an diese ganzen Transparenz-, Informationspflichten, Meldepflichten, die es da möglich Dreimal also gibt. Dreimal man
0: raten. Äh.
1: <lacht> auch da, warte, 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 der, äh, haben die schon. EU, der DSGVO, geht es in die Richtung?
0: Genau, also es gibt äh, nicht zwei, nicht vier, sondern bis zu sieben Prozent ähm, <lacht> des weltweiten Jahresumsatzes, äh, was die noch zu bestimmende Behörde, wahrscheinlich die Datenschutzbehörden, ähm, an Bußgeld verhängen können oder 40 Millionen, whatever is higher. Ähm, ja, auch da wird man natürlich damit rechnen, dass das nicht bei dem ersten Verstoß ausgeschöpft wird. Aber wenn ich ein verbotenes KI-System betreibe, äh, dann sollte ich mich schon mal damit befassen, was das denn eigentlich an ähm, äh, Kosten auf mich zukommen ja. kann in Form von Bußgeldern. Ja, ähm. naja,
1: vor allem, wenn wir uns tatsächlich, und, und davon gehen wir ein bisschen aus, dass es, ähm, dass man sich da schon orientieren kann an der, an der DSGVO. Ja, da haben wir am Anfang auch immer über die hohen Bußgelder gesprochen. Und wie du schon sagst, das sind eben dann nicht gleich 40 Millionen. Ähm, aber die sind ja schon... Nicht nur, sollen ja keine Papiertiger sein, sondern die sollen ja tatsächlich abschrecken und ist ja schon zu erwarten, dass wenn die Verordnung kommt, ähm, äh, dass die Bußgelder dann auch ausgeschöpft werden oder zumindest verhängt werden sollen. Also das ist da schon einiges an Musik drin. Genau.
0: Nur, nur der Vollständigkeit halber, 7 Prozent ist sozusagen die krassesten Verstöße gegen die krassesten Regeln. Ja. Ähm, geht, geht runter bis zu 1 Prozent oder dann eben entsprechend niedrigeren Summen. Ja, wenn ich verschiedene Risikoklassen einführe, dann macht es auch Sinn, aus Sicht des Gesetzgebers verschiedene Bußgeldhöhen ähm, äh, da einzuführen.
1: Letzte Frage, ähm, was folgt jetzt aus dem AI ganz konkret für Unternehmen? Also jetzt schon.
0: Ähm, ja, also erstmal nichts, ne? Er ist ja noch nicht mal beschlossen, insofern äh, wissen wir... Gut, Sie, danke. Ja, äh, äh, ich sag ja, wir hätten den IAC nicht mit reinnehmen sollen. Ähm, nee, aber in all earnesty, äh, ähm, der AI wird willkommen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass wir das jetzt scheitern lassen auf der letzten Meile ähm, und dann ist sicherlich sinnvoll, dass man ähm, sich bei der Einführung von einem KI-System oder dem, der Nutzung eines KI-Tools mit Blick auf den AI-Gedanken macht, in welcher Rolle man da jetzt auftritt. Ist man jetzt Anbieter, ist man Betreiber, ist man Händler, das wird es ja auch geben äh, und in welche Risikoklasse meine Anwendung ähm, fällt. Ja, wenn ich der Meinung bin, ich ich falle hier in ein Hochrisiko-KI-System. Ähm, ja, dann würde ich äh, das genau das machen, was im AI-Act schon steht und, und jedenfalls mal anfangen mit so einem Risikomanagementsystem. Ähm, ja, denn irgendwann ist er da und dann sich damit zu befassen, ähm, ist zu spät. Ja, wir haben ja auch die ersten Datenschutz- äh, oder DSGVO-Projekte äh, Anfang 2016 und nicht äh, äh, ja. Mitte 2018 äh, Ja,
1: gestartet. und wir alle wissen, äh, ja. jeder, der schon mal so ein, so ein Projekt Umsetzungsprojekt durchgeführt hat, da sind ja auch in der Regel eine Menge von Prozessen gegebenenfalls äh, anzupassen und äh, je größer das Unternehmen, desto länger kann das dauern.
0: Absolut. Und und ja, wenn wir jetzt hier Werbescoring mit KI äh, beraten, dann, dann haben wir natürlich da auch ein auf den ähm, AI-Act. Ähm, ja, noch ein Beispiel vielleicht, wenn, wenn jetzt die Transparenzpflichten so noch nicht greifen und ich mein Chatbot noch nicht kennzeichnen muss, äh, kann ich mir aber schon mal Gedanken machen, ob das Tool, was ich da nutze, das überhaupt kann mhm. Wie und wie würde ich das dann umsetzen. Ähm, ja, und dann sicherlich der naheliegende Hinweis, wenn ich also sehr intensiv mit KI arbeite, das auch nach außen zum Einsatz bringe, eigene KI-Systeme entwickeln lasse, äh, dann ist sicherlich schlau, in die KI-Verordnung jedenfalls mal, wenn sie denn äh, fertig verhandelt ist, reinzuschauen und zu gucken, äh, was wäre denn, wenn sie wirksam wäre, wie ähm, äh, was müsste ich denn dann tun, und um das dann auch mehr oder weniger zu machen, damit mir das dann nicht um die Ohren fliegt, wenn es irgendwann mal soweit ist.
1: Also die ersten Schritte sollte man bereits jetzt gehen und dabei die Entwicklung im Auge behalten. Wir tun es auf jeden Fall.
0: Ja, damit beschließen wir unseren Intensivausflug in die äh, künstliche Intelligenz. Ähm, wer bis hierhin gehört äh, und Freude gehabt hat, äh, aber Folge 45 zum praktischen Einsatz äh, von KI in Unternehmen noch nicht kennt, sollte das nachholen. Wir begeben uns wieder äh, vom Podcastzimmer zur Abendveranstaltung bei Wein, Bier, Musik, äh, Pizza. Yeah. Ähm, ja, Herting FM, der Podcast für Recht, Technologie und Medien wird es, wenn alles klappt, vor Weihnachten wohl noch einmal geben, wenn nichts dazwischen kommt. Thema dann das Datenrecht und das Regulierungsfeuerwerk aus Brüssel. Ähm, ja, kommt bis dahin gut durch die Adventszeit und äh, lasst euch nicht zusätzlich stressen.
1: Vielen Dank, Martin. Tschüss. Ciao.